0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und es hat wieder... Oh, ich schaue auf die Uhr. Es hat geschlagen. Es ist schon wieder fünf nach Microsoft. Da werden wir mal wieder über Xbox und Microsoft und alles drumherum sprechen. Und es gibt ja aktuelle Neuigkeiten oder auch Nicht-Neuigkeiten, je nachdem, wie man dazu steht. Das tue ich jedenfalls mit Sebastian Stange. Hallo, Sebastian.
1: Hallo, hallo, André. Hallo, liebe Leute draußen an den Geräten. Ja, auch wir werden in, diese, in, ja, in dieses relativ... Abgenutzte Hornblasen, ja, das in den letzten Tagen sehr viele Leute im Mund hatten, aber wir haben beide Lust darüber zu sprechen. Es ist ein interessantes Thema. Wir machen uns jetzt ein Bier auf und lassen uns äh, Microsofts neueste Nachrichten auf der Zunge zergehen.
0: Ja, da ist sich schon die erste Lüge. Wir machen uns, Also ich mache mir kein Bier auf. Ich hab einen Tee, ich
1: hab einen Früchtetee. Na gut, ich mache mir ein, ich habe gleich zwei Hörer-Botschaften, äh, äh, Hörersendungen hier vor mir. Zum einen ein Fiege, ein Moritz Fiege frei. Ich habe eine Biersendung schon vor längerer Zeit, da bin ich aber gerade in so eine Corona-Erkrankung gerauscht. Deswegen habe ich da auch irgendwie das, das Paket im, 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 im Tran irgendwo hingestellt und lange vergessen. Jetzt aber endlich mal in den Kühlschrank einsortiert und ich weiß nicht von wem. Das war von so einem Bierversandhändler. Da war bloß ein Lieferschein drin, kein Anschreiben und ich bedanke mich hier an einen der freundlichen Menschen draußen an den Geräten, der mir eine Selektion alkoholfreier Biere geschickt hat. Das finde ich ganz großartig. Heute werde ich noch ein Kfz bewegen, da trinke ich gar nichts und ähm, eine große Auswahl alkoholfreier Biere, die ich weitestgehend auch nicht kenne. Das Einzige, was mich da anlächelte, ist das sehr gute Tannenzäpfle äh, alkoholfrei gewesen, aber das Fiegefrei, äh, ja, das, Fiege das probiere ich jetzt mal in so einer kleinen äh, Bügelflasche, das sieht hübsch aus, das ist genau die richtige Dosierung für heute und also vielen Dank an Unbekannt, das hat mich wirklich gefreut und, auch, und das ist auch eine schöne Message. Nur weil wir hier auf ein Bier heißen, heißt das noch lange nicht, dass hier auf äh, ein Bier getrunken werden muss. Bier ist äh, bei
0: uns ja auch ein sehr weitläufiger Begriff, es ist auch Richtig. eher das
1: Bier-Ökosystem. Jeder kann auf der Plattform Bier publishen. Und wenn sich ein Getränk als Bier identifiziert, ist das, oh, oh verdammt, ah fuck die, ich habe die Anspielung verpasst. Ja. Zu spät, ja. zu spät. Ja. Ja. Es ist halt ne Bier ist in dem Fall halt nicht Getränk sondern äh, <lacht> <lacht> die Plattform. Ja. Oh Gott, ich mache jetzt das Ding auf. Ja, und jetzt wollte ich sagen, jetzt mache ich das. Bitte. Wenn du schon eine Bügelkirche ja.
0: hast, dann erwarten wir jetzt was.
1: Ich trottel, wollte jetzt auch noch gleich Ist den... Er? Ach, das oh, war aber mickrig. gar nicht. Das oh, war oh. ja wie die Xbox oh. News. <lacht> <lacht> wir haben alle einen erwartet <lacht> und dann ein, nur ein
0: bekommen. <lacht> ja,
1: und ich wollte jetzt gerade noch sagen, jetzt mache ich das auf mit dem wunderbaren äh, handgelaserten wie, Flaschenöffner? den mir der Thomas geschickt hat. Der Thomas hat natürlich einen Laser, der Thomas hat Biere geschickt und einen Flaschenöffner, jeweils Laser verziert, äh, Super geil, heute trinke ich keinen Alkohol, deswegen können die Biere nicht ran. Aber der hat kleine Holzschilder mit, mit dem Laser graviert äh, oder beschriftet äh, zu den einzelnen Biersorten und eben auch das Support-Logo auf einen Flaschenöffner getan. Allerdings ja. ist mir gerade eingefallen, eine Bügelflasche mit einem Flaschenöffner, was ist los mit dir? Stange. Auch Aber <lacht> Hauptsache, du hast den
0: Hörer Flaschenöffner benutzt. Ich fühle mich äh, zurückgesetzt, ja. Mhm. Ich bin das das mhm. kleine, rothaarige Stiefkind offensichtlich des Podcasts. Wie, wieso äh, sind diese Devotionalien bei dir angekommen <lacht> und ich gehe leer aus? Was, was habe ich mhm. Thomas denn getan?
1: Ich stehe bereits im regen Austausch mit dem guten Mann, der dann ganz äh, hoffnungsvoll fragte, ob da hat sich für das Lob bedankt. Ich habe ihn gleich ganz aufgeregt geschrieben und ob das für die anderen was wäre und ich habe ihn durchaus angeregt, äh, euch doch auch sowas zu schicken. Ja, was ist ist in also, der ja.
0: zweiten Welle des so, die. Richtig. Zweitklassige Podcaster. Ja,
1: das ist sozusagen, ist dann nicht mehr First Party, ne, mein nee. Bieröffner, Bier sondern er wird dann auch. Ja, eben, das wird nur portiert,
0: releast. dass die Zusendung nach, nach einem Jahr. Wird ja, Steuerung C, Steuerung V. <lacht> Jetzt, oh, nachdem Gott. es bei äh, Sebastian Stange quasi ja, wir halt glauben, dass wir dort alles ja. an Umsatz gemacht haben und jetzt portieren Richtig. wir es auch in Richtung der Plattform Peschke und Gebau.
1: Oh boy.
0: Es, äh, ich, weiß, ich tue mein Bestes hier. Ne? Also ich <lacht> kann auch nur mit dem Material arbeiten, das wir haben. Das sind so 20 <lacht> Minuten Podcast mit Corporate Speak, was soll ich machen? Also sie äh, da draußen haben es vielleicht mitbekommen, vielleicht aber auch nicht. Der Untergang der Xbox als Plattform ja, das Armageddon im x haushalt wurde, prophezeit, äh, Sony-Ponys mhm. aller Orten frohlockten, der Konsolenkrieg schien kurz vor seinem endgültigen Wendepunkt und dann mhm. fiel das Ganze so ein bisschen wie ein kleines Soufflé in sich zusammen. Dann meldete sich die Xbox-Chefetage und hat gesagt so, ja, wir, wir bringen vier olle Kamellen auch für die Playstation raus. Und alle so, oh wir hatten eigentlich hier mit äh, ne, brennende Skylines hatten wir erwartet, mhm. äh, fliehende Massen, Leute, die mit staubbedeckten Gesichtern und mhm. verwirrtem Blick aus den aus der Asche der Xbox herauskommen ja. und nicht wissen, wo sie hin
1: sollen. Und dann Chefredakteure, die schreien, stoppt die Maschinen, ja, ja, wo ja. die Tageszeitung gerade frisch in Druck ist, aber da so nicht, ja. da Wobei, muss das, die das wurden auf die ja Titel vorher Seite. schon,
0: ne? also YouTube und Social Media haben all die Schlagzeilen
1: eigentlich schon vorher gebracht. Ja, das ist das Schöne an, an dieser Zeit, in der wir leben, ja, genau. dass es eigentlich inhalte. einfach ja.
0: mal davon aus, dass die Gerüchte alle exakt so
1: stimmen und nicht auch, nur das, sondern auch extrapoliert dass man, werden können. Genau, dass man aus diesen Gerüchten auch direkt harte Schlüsse zieht. Richtig, nicht. ganz genau. Es
0: sind noch keine Einzelfälle gewesen, sondern nein, das war offensichtlich jetzt quasi, da wurde ein Schalter umgelegt bei Xbox, dann öffnet mhm. es sich vorne, so die, wie, wie bei so einer Transall, ja, die Klappe und alle Xbox-Exclusives purzelten raus und suchten eine neue Heimat, aber naja. So ist es bislang jedenfalls nicht gekommen, aber mhm. wir hatten schon vorher beschlossen, äh, wir machen, egal was die sagen, machen wir doch nochmal wieder einen Xbox-Podcast, weil, erstens, ganz ulkig über äh, diese Katastrophenzustände, die da heraufbeschworen wurden, mal zu sprechen. Mhm. Ähm, ne, wie wie kam es dazu und vielleicht auch welche Ängste und Befindlichkeiten stecken denn dahinter, dass das überhaupt so hochkochen konnte und dann halt, ne, was ist denn jetzt tatsächlich hinterher gesagt worden und ähm, was ist vielleicht auch eine Dahinterliegende Message haben wir uns gedacht. Wir gucken uns mhm. nicht nur an, was haben sie denn jetzt ganz konkret bestätigt, das ist gar nicht so irrsinnig viel, sondern halt auch so ein bisschen die Frage ist ja häufig interessant: so warum sagen sie das überhaupt? Ne? Sie wollen damit ja mhm. entweder Sorgen adressieren oder bestimmte Botschaften in die Welt setzen. Welche sind das und warum könnten sie das vielleicht tun wollen? Das sind so die Themen, die wir uns überlegt haben für heute. Ja. Auch ein Zwischenstand. Ne? Wir können ja auch sogar ein paar, ich habe
1: ein paar wilde Thesen.
0: Ja. Ja. War ich war nicht schon total locked. Ich habe <lacht> extra noch mal nachgeschaut weil ich immer gucke, ne? also wie brillant äh, erweisen wir uns denn als die anerkannten Prognosekönige unter den Podcasts? Und in unserer letzten Folge in der 422, in der wir Prognosen abgegeben haben über die Zukunft von Xbox, also wir haben auch damals schon im Grunde genommen genau das gesagt, es hätte keinen mehr überraschen sollen, dass Microsoft diese die eigentliche Konsolenhardware das ist ein Mittel zum Zweck, aber Microsoft mhm. sieht das Ganze als ein viel größeres Ökosystem. Dazu gehört genauso der PC und auch alle anderen Plattformen, derer sie haarphaft ja. werden können. Also auch in Zukunft alles, was als Cloud-Plattform herhalten kann. Es gab ja auch schon Experimente mit so einer Xbox-App auf Samsung-Fernseher. Mhm. Äh, jetzt aktuell sind Spekulationen, dass Microsoft vielleicht auch so ein Steam-Deck-ähnliches Handheld rausbringen wird und 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 und, mhm. und. und das ist alles Xbox für Microsoft. Die sind da lange nicht mehr so fokussiert drauf, wie das Sony noch zu sein scheint, obwohl die sich ja auch mhm. schon Richtung PC geöffnet haben. Du warst damals noch äh, sogar noch Forscher und hast damals schon gesagt, ja vielleicht äh, treten sie sogar schon in dieser Generation einen Schritt von der Hardware ein bisschen zurück. Da ähm, Jochen hat sehr dagegen argumentiert. Ich war so mitten in der Mitte, ja, habe mich salomonisch in der Mitte verordnet. Hast du vorher schon gedacht, so, ah, da ist sie die Bestätigung?
1: Nee, ich habe doch längst vergessen, meine ganzen Prognosen. Aber ich habe hab tatsächlich ein bisschen radikalere Erwartungen jetzt hier gehabt. Hoffnungen vielleicht, weil ich auch einfach gern die Hütte brennen sehe. Aber was <lacht> da letztendlich vorgestellt wurde, war da doch etwas zahmer. aber die Tatsache, dass da so Xbox sich so ein bisschen nicht trennt vom Konsolenbusiness, aber das Konsolenbusiness einfach nur ein Teil vom Xbox-Business ist, das ist, das ist, das ist, das ist das war klar. Das, das Writing war an der Wand, ja, um jetzt mehr Deutsch und Englisch zu vermischen. Und <lacht> das haben sie auch mit Ansage gemacht. Das hat jetzt niemanden überrascht, die ähm, äh, Play Anywhere, Xbox on Every Screen, die haben der auch selber und das haben sie in ihrem Podcast, über den wir auch noch sprechen werden, auch noch mal mehrmals zitiert. Sie hatten da schon seit mehreren Jahren äh, diverse Slogans, die so ein bisschen äh, aufzeigen, dass Xbox eben mehr ist als eine Konsole. Xbox ist ein Service, ist eine Plattform und der äh, muss zwangsläufig per Design dann auch die letztendliche Hardware-Plattform irgendwo ein bisschen zweitrangig oder ein bisschen egal sein. Immer noch irgendwie wichtig, da kann man äh, kann man Kundenbindung betreiben, da kann man äh, Telemetrie rausholen, das ist äh, ein, ein Entwicklungsziel für Entwickler in den first party -Studios. Kann man vor allem, das haben
0: sie jetzt nicht gesagt, aber das wissen wir alle, da kann man halt vor allem auch ordentlich immer mitverdienen. Das gilt aber natürlich nicht Richtig. nur für eine reine Hardware-Plattform. Also du kannst auch, wenn du zum Beispiel Steam bist, mit einer reinen Software-Plattform immer mitverdienen. Du musst dich halt nur entsprechend gut positionieren genau. als der Place to be.
1: Genau, also man möchte ein Plattforminhaber sein. Microsoft ist jetzt mit der Fusion mit Activision Blizzard King, oder besser gesagt, sie sind nicht fusioniert, sind nicht gleichmäßig, gleichberechtigte Partner. Microsoft hat Activision Blizzard King geschluckt. Und ist jetzt einer der größten Third-Party-Publisher der Welt, unglaublich großer Spielehersteller und als unglaublich großer Spielehersteller verdient man am allermeisten, wenn man die Dinger nicht auf Steam verkauft oder im PSN oder im Nintendo E-Shop, was sie natürlich auch tun, weil sie überall präsent sein wollen mit ihren Spielen, aber vor allen Dingen im eigenen Store. Da zahlt man nicht die 30% an die Konkurrenz, sondern behält das alles und das ist das Ziel. Und wo dieser Store nun läuft, ob das einfach eine Web-App ist, irgendwo in der Cloud oder auf einer Xbox, das ist nicht so wichtig. Aber wir, ich weiß nicht, wie wir jetzt hier das ganze Pferd aufsatteln. Wollen wir noch ein bisschen zurückreiten ja. in, in, in das gerüchte und so ein bisschen ja. eine Chronologie der Ereignisse aufzerren? Genau, das, das wäre mein Vorschlag gewesen, dass
0: wir erstmal ja uns nochmal äh, ein bisschen weiden an dem wunderbaren...
1: Chaos, an der Aufregung. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ich wollte ja letzte Woche schon mit dir einen Podcast aufnehmen. Also ich war da ich war da gleich so, so begeistert und so <lacht> angetan und das wäre wär der lustigere Podcast gewesen, weil wir noch viel viel besser hätten spinnen können. Aber so ist es, glaube ich, der gehaltvollere Podcast.
0: Ja, wir haben wie immer mehr Selbstbeherrschung bewiesen als 99 Prozent der üblichen Pressevertreter <lacht> <übrigen> <lacht> und haben gesagt also so, du, nicht wir. Jetzt mal... <lacht> ja, das, das Ergebnis ist ja ein Team-Effort gewesen. Ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben gesagt, so, naja, die haben jetzt schon angekündigt, sie werden nächste Woche was dazu sagen, warten wir doch einfach mal ab, was sie dazu sagen, bevor wir jetzt irgendwie ne, Spekulationen mit einer Halbwertszeit von einer Woche haben eigentlich in einer vernünftigen Berichterstattung relativ wenig Wert. Genau, und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir doch mal. Ne? Es, also, wie gesagt, das ist natürlich jetzt einfach nur aus dramaturgischen Gründen fast schon bedauerlich, dass da nicht Phil Spencer einfach alleine vor einer Webcam saß, mit traurigem Gesicht und gesagt hat, äh, es gibt keine Xbox mehr, ab morgen ist alles auf Playstation und das ist auch mein letzter Arbeitstag. Aber so kam es halt <lacht> nicht. So kam es halt nicht. Aber das Ganze, weiß also willst du äh, aufdröseln und anfangen und erzählen, wo es denn losging?
1: Ah, oh, ich habe jetzt die Chronologie nicht äh à äh, per ah, äh, ich dann lass mich es ganz kurz
0: äh, dir aushelfen und zwar also ich habe es mir nur grob notiert, weil das müssen wir jetzt nicht minutiös dokumentieren, mhm. aber es gab es gab schon am Anfang des Jahres wohl ein paar erste Gerüchte. Ende Januar wurde es dann konkret, da haben sie durch Data Mining in Hi-Fi Rush, Hi-Fi Rush einer der Überraschungshits von Xbox letztes Jahr, da haben sie es gibt in Hi-Fi Rush wohl verschiedene Shirts. Die äh, mhm. im Spiel freischaltbar sind für die Spielfigur. Davon gibt es, gab es schon von Anfang an plattformspezifische Shirts. Ne? Und also ein mhm. Xbox-Shirt und ein PC-Shirt. Und dann hat man also beim Delta Mining entdeckt, es gibt auch Switch- und Playstation-Shirts und hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, relativ naheliegend: Ah, das Spiel kommt auch für andere Plattformen. So. Da mhm. haben alle erstmal nur gesagt, so. Good for Hi-Fi-Rush, ne?
1: Ja, das ist... Voll ja, eins dieser kleinen Spiele, das wurde ja praktisch da die das wurde zur äh, Ankündigung bereits released, da gab es keine große Medienkampagne, das war auch wirklich eine Überraschung. So Sowas gelingt in äh, Zeiten wie diesen, äh, der Leaks und der, der Dauervernetzung eigentlich kaum noch. Und das ist das ein Spiel gewesen vom japanischen Entwicklerstudio Tango Gameworks, eingekauft über Bande äh, bei der Fusion mit äh, Cinemax, also mit Bethesda. Ähm, das ist das Studio, das Shinji Bikami, der Resident Evil äh, Erfinder damals gründete und diese beiden äh, Survival-Horror-Spiele The Evil Within äh, realisierte. Mikami, Mikami hat sich inzwischen aus dem Studio zurückgezogen. Hi-Fi Rush, ein Cell-Shading-Action-Brawler mit Rhythmus-Gameplay. Ist auch echt nett gewesen. Ich habe da ungefähr ein Viertel lang gespielt, also ein Viertel des Spiels durchgespielt und dann habe ich mir gesagt, <lacht> und, und hab's äh, nicht mehr weiter vollzogen. Das war eine schöne Anreicherung äh, für den Game Pass. Ich habe nicht den Eindruck, dass es finanziell in irgendeiner Form erfolgreich war, aber ähm, ja, bei dem Spiel hast du nicht irgendwie das Gefühl, oh mein Gott, ja, äh, Microsoft lässt die Kronjuwelen aus den Händen, sondern es ja, ist vielleicht sogar naheliegend ein Spiel, glaube, das man das ist da so ein hat.
0: Ding, das ist so ein Ding, so Darling, für die, die es gespielt haben ja. und es mochten. Und ich glaube, das ist ja. so eine, da sitzen sogar viele da und sagen, ja, den gönne ich das und das sollten auch mehr Leute spielen und sonst sowas. Ja. Ne? Also ich
1: habe das auch geil gespielt. Das ist ein, das ist ein, das, das Spiel hat äh, das Herz am rechten Fleck, da steckt Liebe drin, da steckt eine schöne Energie drin, es ist eine, eine originelle Spielidee, äh, es macht wirklich Spaß, da reinzuschauen. Es ist hübsch animiert, es hat sympathische Charaktere. Kann man machen. ist auf jeden Fall so ein bisschen, weiß nicht, nicht so ein Begriff Lost Leader, aber es ist so ein es ist, es ist halt es ist ein, ein, ein gutes so ein Produkt im Portfolio. Da es hat es halt ein irgendjemand ein mal gesagt:
0: Ja, ja, komm, mach.
1: Das, ja, <lacht> ne? Vanity, Vanity Project vielleicht. Ja, wenn ist überhaupt
0: geht. So, ich glaube, das ist so ja. ein Ding die haben ja, das kam ja in dem Podcast dann,
1: ich weiß gar
0: nicht, warum ich das Podcast nenne, es war einfach so ein, so eine, so ein, so ein typisches Webvideo, was die da gemacht haben, warum wird das Podcast genannt, weiß kein Mensch, war kein Podcast, ja. Microsoft ja. weiß nicht mal, wie ein Podcast aussieht. Also
1: bei Microsoft Statement letztendlich, ja.
0: Ja, also bei diesem, genau. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall, da haben sie ja drüber gesprochen, dass es so kleine Herzensprojekte in ihren Studios gibt, die wollen sie gerne auch weiter möglich machen und finanzieren, aber dieser Business Case muss sich lohnen und deswegen, das war eine Ratio, die sie angeboten haben, ohne dass sie konkret Hi-Fi-Rush genannt hätten, mhm. äh, dass solche, ne, dass damit das sich lohnt, muss man da vielleicht manche solche Spiele dann auch auf anderen Plattformen freilassen, sozusagen, kommen wir aber gleich noch zu. So, Also ja. auf jeden Fall, Wurscht. es kam raus, im, oder es wurde gerüchtelt, Hi-Fi-Rush geht wahrscheinlich auf andere Plattformen und alle haben gesagt, ja okay, passt schon. Und dann am 5. Februar, dann wurde nachgelegt mit auch Starfield kommt bei der PlayStation.
1: Ja, da brannte übers Wochenende so richtig die Hütte. Das war ein bisschen vom Timing her etwas, wo der Spencer Phil ja, vielleicht auch irgendwie gerade noch ähm, lange geschlafen hat und äh, vielleicht gar nicht so schnell reagieren konnte. Auch die Entscheider bei Microsoft waren am Wochenende. Dann, am Sonntag in den USA gab es von vielen Stellen, also von vielen verschiedenen Quellen, so ne, Menschen, die mit der Sache vertraut sind, äh, äh, reden mit äh, Tom Warren von The Verge oder reden mit Jess Corden von äh, Windows Central und verraten dem hier das äh, Starfield, die überlegen echt, ob sie es auf die Playstation bringen oder hier hm, du, das Indiana Jones, The Great Circle, das neue Indiana Jones Spiel von Machine Games, ähm, den Wolfenstein machen, das, das kommt vielleicht ein halbes Jahr später auf Playstation. Ne? Über sowas denken die gerade nach. Ja, wirklich. Boah. Und das ist ein schöner, also am Wochenende hat halt vielleicht der der Microsoft-Chef gerade keine Zeit, äh, am Arbeits-PC sich einzuloggen, aber der, der Gamer hat Zeit. Und oh Zeit. Dafür hatten alle Zeit, ne? Also vor allem, ist, ich, ich glaube, es
0: ging los, ich hoffe, das ist jetzt korrekt, ich habe es jetzt nicht extra nochmal nachgeschaut, aber es ging anscheinend los in der in der Ecke von Xbox-Era, also einem US-Magazin, und da wurde dann auch gleich kommentiert, das sei... Eine massive Veränderung in der Xbox-Strategie, die dahinter stecke, es geht, würde auch intern sehr kontrovers diskutiert, ne? Und das in Verbindung mit der Meldung auch Starfield käme auf PlayStation. Und die, die ich glaube, damit wurde auch ein Ton gesetzt, ne? mit genau dieser Linse, dass gesagt wird. Nicht nur kommt jetzt, also mindestens Hi-Fi Rush und Starfield, ne und dann kamen ja noch andere Gerüchte von anderen Titeln auf, nicht nur kommen die auf PlayStation, es ist verbunden mit einem fundamentalen Strategy-Shift. Also das heißt, das ist jetzt nicht nur ausnahmsweise so, sondern dahinter steckt eine gezielte Neuausrichtung, nominell weg von den reinen Exclusives, hin zu einer Öffnung auf andere Plattformen. Und dann haben halt viele gesagt, oh, das ist der Sega-Moment. Microsoft verabschiedet sich damit im Grunde genommen von einer eigenen Plattform und wird reiner Spiele-Publisher.
1: Ja, für die Jüngeren unter euch, die äh, Dreamcast war Segas letzte Konsole. Ein technisch cooles äh, Ding, aber ein kommerzieller Flop. Und Sega hat dann unter... Nicht unter Tränen, aber schweren Herzens sich komplett zurückgezogen aus dem Konsolengeschäft, aus dieser Rolle als First-Party-Hersteller von Exklusivspielen für die eigene Konsole und dann hin zu einer Zukunft als Third-Party-Publisher eben für die Plattformen anderer Hersteller. Und da hat sogar euch der CEO äh, aus der eigenen Kasse noch irgendwelche äh, Entschädigungen gezahlt, so typisch japanisch. Und da hat man auch ein wunderbares Bild im Kopf gehabt. Und das haben die äh, ne, verschiedenen Leaker und Podcaster damals auch noch schön aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht, wie viel da dran ist an diesen Insider-Berichten, dass, ne, dass Microsoft, die Konzernführung, sich Sorgen mache ums Games-Geschäft. Hier den Return of Investment nicht sieht. Jetzt, wo man Activision teuer gekauft hat, muss doch irgendwie, ne, muss doch irgendwie die Kasse klingeln. Und, und der Game Pass performt nicht so, wie er hofft. Da waren viel höhere Ziele gesteckt. Man mache sich Sorgen, ne, ob das denn überhaupt funktioniert mit, mit den ganzen Exklusiv-Games. Ich hatte das Bild im Kopf. Ja, wie Phil Spencer mit hängenden Schultern von äh, Microsoft-CEO Satya Nadella zusammengeschissen wird und sich rechtfertigen muss, der dann äh, alles, was auf dem Schreibtisch liegt, wegwirft und an, an so ein äh, so Flipchart ja, irgendwas durchstreicht ja, für das Party. <lacht> das war das Bild in meinem Kopf. Ja, genau. Oh.
0: Ja. Irgendjemand, äh, einfach auch so, so wie so ein trotziges Kind, dann halt nicht, ja. Wenn keiner die scheiß Xbox kaufen will, dann lassen wir es halt.
1: Genau, und das ist eben einer dieser Belege, dass ähm, es ist ja nicht abwegig, dass zum Beispiel Microsoft ein bisschen unzufrieden mit dem Xbox-Geschäft sein könnte, denn die Xbox Series-Modelle, die verkaufen sich schlecht. Ähm, die verkaufen sich aktuell so drei zu eins. Also drei Playstations verkaufen sich für eine Xbox. Vor dem Jahr war es ungefähr zwei zu eins. Also die Playstation liegt deutlich vorn und konnte im letzten Jahr ihren Vorsprung nochmal deutlich verbessern. Ähm, hier und da gibt es auch Gerüchte, Uh, dass ne, gewisse Retailer uh, damit beginnen, Xbox-Spiele physisch aus dem Laden zu nehmen. Also, dass die nicht mehr in, in, in Spielegeschäfte uh, überhaupt eingeräumt werden. Da gibt es natürlich so oh, Gerüchte aus irgendwie dem wahren Wirtschaftssystem von Best Buy und solchen Geschichten, dass es die Xbox-Spiele nicht mehr anwählbar sind und es wurden ja wohl auch im Rahmen der Entlassungswelle bei Microsoft uh, im Games-Bereich mussten 1900 Menschen gehen. Um, das Studio, also das Team zusammengekürzt, das dafür zuständig ist, äh, physische Medien mit Spielen zu produzieren. Und das war für viele auch so ein bisschen ein Signal. Ne? Xbox gescheitert. Ja? Mhm. Die Konsole ein Reinfall. Da zahlt Xbox ja vielleicht drauf. ne? So eine Konsole kostet ja richtig viel Geld, Research und Development und am Anfang wird das vielleicht auch noch ein bisschen subventioniert, bis sich die genügend verkauft. Das ist ja vielleicht ein Riesenverlustgeschäft. Vielleicht auch hier die Konzernführung unzufrieden. Da liegt's ja für den für den, den Armchair General, also für uns, die, die zu Hause sitzen im Sessel und so ein bisschen Wirtschaftsprüfer spielen, da liegt's ja vielleicht auch nahe zu sagen, nee, cut your losses. Wir ähm, wir, wir lassen das Messer jetzt einfach fallen, wir greifen nicht nochmal rein und machen uns blutig, sondern wir, wir verabschieden uns von dieser Konsole vielleicht sogar, von diesem ganzen Plan, dass wir Spiele herstellen, die es nur bei uns gibt, sondern verkaufen Spiele überall. Das Bekloppte ist ja
0: eigentlich, dass dieses Gerücht, dass Microsoft äh, kurz davor ist, sich aus dem gesamten Xbox-Geschäft, ne, also die Konsole, zurückzuziehen, mhm. das existiert ja jetzt mindestens seit einer Dekade, wenn nicht länger.
1: Also, das <lacht> ja, ist wirklich das ist so. Ein Evergreen.
0: Un unglaublich, äh, wie lange Microsoft immer kurz davor ist, den Xbox-Stecker rauszuziehen und dann im letzten Moment aber dann so, äh, nee, doch nicht. Today is not the day, Xbox. Maybe tomorrow. Ne? Und äh, das ist schon äh, ulkig. Also das mag durchaus vielleicht auch daran liegen, dass da irgendwo was dran ist, ne? Äh, möglich, wenn sich Gerüchte so hartnäckig halten, dann gibt es äh, die Möglichkeit, ja, vielleicht hat das irgendwo einen wahren Kern. Es gibt aber auch die Möglichkeit einfach, dass sich sowas quasi wie ein Mythos selbst verselbstständigt hat. Ja. Es gibt hier, ehrlich gesagt, finde ich, gab es weniger denn je. Ernsthafte Gründe, daran zu glauben, weil wir hatten durch den Microsoft-Prozess äh, mit der FTC während der Übernahme von Activision ja einige Leaks bekommen aus mhm. internen Microsoft-Dokumenten und eines davon war ja so eine Hardware-Roadmap von Microsoft ja. und darin war ja, ich, wenn ich mich recht entsinne, für 2028 schon konkret, eine nächste Xbox ein, äh, vorgesehen. Da war irgendwas, ne, so mit das, ja, das ist ein Cloud-Hybrid oder sonst irgendwas, gibt ganz viele Gerüchte darum, was das für eine Konsole Der, ist. Das
1: war, bestand praktisch nur aus einer Reihe von Stichpunkten. Das war genau. so praktisch nur in dieser Findungsphase. Da dürften auch jetzt ähm, und da gibt es auch Gerüchte dazu, ich weiß nicht, was ich für den halten soll, deswegen bin ich die bloß anreisen. Da war wohl Microsoft in den letzten Monaten damit beschäftigt, bei verschiedenen Hardwareherstellern so ein bisschen nachzufragen, bei Nvidia, bei Intel, bei AMD. So, was habt ihr für uns, was haltet ihr realistisch? In der Zeit äh, ne, zu entwickeln, kommen wir irgendwie zusammen. So Sondierungsgespräche, bevor man dann gemeinsam mit diesen Chipherstellern oder Chipdesignern einen SOC äh, zusammenbaut, also so diesen, diesen Herz-Chip, der in so einer Konsole drinsteckt, und die eigenen Teams, äh, die bauen dann die Konsole ringsrum, das ist dann nicht mehr so schwer. Und das ist ein jahrelanger Prozess, der kostet richtig viel Geld. Und der wird auch Jahre im Voraus angestoßen. Und in diesen Leaks waren das bloß so ein paar Stichpunkte, dass man so grob überlegt hat, naja, was nehmen wir denn als irgendwie einen Hauptprozessor? Das könnte ein ARM-Chip sein, also dieser dieser die Chip-Architektur, die vor allen Dingen im Mobilbereich benutzt wird. Oder halt doch ein x86-Prozessor, also ein, ein Chip von AMD oder Microsoft, ganz klassischer PC-Chip. Und so, so ein bisschen, was die Konsole können muss. Ist einfach eine ganz grobe Vision. Und mehr existiert da höchstwahrscheinlich jetzt noch nicht. Aber die Absicht eben, eine neue Konsole zu machen. Also einen neuen... Punkt äh, in der Roadmap, wo man sagt, ab hier jetzt besser und anders und neu. Und das ist schon irgendwie sehr aussagekräftig. Genauso waren da ja auch noch andere Sachen geleakt. Ne? Eine, ein Refresh der Xbox Series X, der immer noch nicht kommuniziert wurde, aber, aber angedeutet, angedeutet wurde. Genau. Ähm, das wäre dann eine eine neue Series X, wahrscheinlich billiger, um ihr äh, physisches Laufwerk erleichtert. Äh, genauso wie es bei der äh, PS5 der Fall ist, die inzwischen eben zumindest ein abnehmbares physisches Laufwerk hat. Ähm, kann man noch mitkaufen, äh, weiß nicht, ob es bei der Xbox dann eins geben wird und vor allen Dingen auch ein Controller, der dem PS5-Controller immer näher kommt, dem er jetzt auch so haptisches Feedback bietet und solche Geschichten. ist irgendwie ganz witzig, aber so wirkte das alles jetzt nicht ähm, wie ein, äh, ein Konsolenhersteller, der äh, ne, sich langsam vom Konsolengeschäft verabschiedet, sondern das wirkte alles relativ glaubwürdig und... Also, eigentlich relativ überraschungsarm.
0: Also, das, wir wissen ja, glaube ich, das Dokument stammte aus dem April 22. Mhm. Das heißt also, es war jetzt nicht brandneu. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, in der Zeit ist ja viel passiert und das sind ja auch noch die, die, die Jahre, da hatte man vielleicht noch wegen Lieferengpässen und sonst irgendwas, ne? nicht so viele Konsolen verkauft, wie man vielleicht hätte verkaufen können. Mhm. Es ist durchaus möglich, dass sich in der Zeit dann, äh, als dann Microsoft gesehen hat, wie sich diese Entwicklung, was Xbox Series Verkäufe angeht, fortgesetzt hat, dass man äh, diese Pläne nochmal umgeworfen hat. Aber das, Klar. was wir äh, faktisch gesehen haben und wussten, ist, dass die Firma vor gar nicht so langer Zeit, also ungefähr anderthalb Jahren, auf jeden Fall noch feste Pläne hatte, weiter im Konsolengeschäft zu bleiben. Das heißt also, eigentlich war das was, ne, und auch, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne. Ist es, ist es wirklich logisch? Also, vor allem würden Sie mittendrin damit anfangen, das auch nur durch äh, Taten wie ein, ein übermäßiges Portieren von Exklusivtiteln anzudeuten. Selbst wenn Sie diesen Plan intern schon längst gefasst hätten, ne? nehmen wir mal an, intern ja. stünde schon fest, wir machen keine nächste Xbox mehr. Man würde trotzdem. Nicht jetzt irgendwo sofort das Steuer rumreißen, man würde nee. diese Hardware-Generation einfach auslaufen lassen, einfach keine weitere machen, aber jetzt mittendrin relativ in Anführungsstrichen kurz nach Start oder so, so bestenfalls zur, zur Halbzeitpause mhm. schon anfangen und sagen so, ja fuck it, äh, nee, wir sind raus aus dem Xbox-Business. Eigentlich sehr unwahrscheinlich alles, ne? aber trotz alledem, also das hat enorm große Wellen geschlagen und man hat aber auch gesehen, es gab auch ganz starke Reaktionen sozusagen, also es gibt mhm. offensichtlich immer noch eine investierte Xbox-Fanbase, ne? also von Xbox-Nutzern, was ja schon fast wieder beruhigend ist, ehrlich gesagt, weil ähm, ich glaube, eine der großen Nachteile die, die bei Microsoft ist, dass eigentlich die, die ganze Marke über die Zeit für mein Empfinden, das ist jetzt eher so ein bauchgefühliges Ding, aber ich habe das Gefühl, ähm, die Marke Xbox, da ist diese ganze, dieses ganze emotionale Attachment ist total erodiert über die Zeit. Ich erinnere mich noch am Anfang, da war, hatte für mich Xbox ein relativ klares Markenimage. ne, das war so sehr, sehr hardcore, core, Game. genau, ja. sehr hardcore, sehr, äh, so dude bro wenn du so möchtest, auch von den Titeln, ja. die produziert wurden, aber halt so Hardware-Power, nö, 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 hm. ne? fast schon, man möchte sagen, wie damals Sega gegen Nintendo.
1: Sehr amerikanisch. Genau. Also wirklich, wenn ich jetzt Metaphern spreche, äh, Bodybuilder mit geölten Muskeln Richtig. und und äh, braun und glänzend, Silikonbrüste, blonde Haare, äh, Feuerwerk, Rock'n'Roll, die amerikanische Flagge. Ein Monster Truck springt im <lacht> über den Horizont. So, so <lacht> ja, genau, ein,
0: ein, ein Du hörst das Kreischen eines Weißkopf-Adlers. Ja. <lacht> genau, so, so in etwa. Ne? Sega ja. war ja damals auch äh, international im Auftritt sehr stark durch diese US-Niederlassung bestimmt und auch die Vermarktung von mhm und sowas wie Mega Drive ne? und also Genesis in den USA und so. Das war auch sehr amerikanisch geprägt. Deswegen kam mir da auch, glaube ich, der Vergleich in den Sinn. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube halt, Sony hat es echt geschafft. Das ist so im Grunde genommen das Apple der Spielkonsolen. Weißt ja. du, PlayStation ist nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck, so wie es ein Samsung-Handy ist. Ich habe das Gefühl, mhm. Microsoft ist über die Jahre in Richtung Samsung geschlittert und Sony mhm. ist halt sehr Apple. Ne? Und Nintendo ist irgendwas anderes wie, weiß ich nicht, Disney, weißt du, so, das hat dieses kinderfreundliche Image und, und viele ja. nostalgische Erinnerungen an die eigene Kindheit und, und gibt es schon, ist halt der mit der meisten Staying-Power. Nintendo
1: ist, wenn man anderes wie die Tony-Box, ja, Eltern kennen sie, jeder, jeder Haushalt mit Kindern hat sie, das ist ein Klassiker. Ja, Klassiker genau. für, 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 für die Kleinen. Hat auch viele Sachen,
0: Erste. die so mitschwingen. Ne? Also eine, eine ja. Wertigkeit und eben ja. auch Tradition und traditionelle Richtig. Marken. Und Gewissheit,
1: so. dass es kein Blödsinn ist, dass Nintendo-Spiele kann man, kann man kaufen, kann man die Kinder spielen lassen, da wird niemals irgendeine Gewaltscheiße stattfinden. Ja, genau. Ähm, Innovation. Äh, Nostalgie, extrem viel Nostalgie ist dabei. Ja. Ähm, aber auch eine Verspieltheit. Äh, Nintendo ist am ehesten irgendwie in diesem ganzen Spiel Spielzeugbereich auch unterwegs. Mhm. Experimentierfreude Sony ist tatsächlich eher so ein bisschen getragen, so ein bisschen Image, so ein bisschen Lifestyle. Das ja, sieht sie auch durch lifestyle die anderen Produkte.
0: Cool, mhm. ne? und das äh,
1: ist so. Auch in der Bedienung und Ästhetik ist Sony nicht verspielt. Ähm, ne? Auch die Konsole, die ist eher nüchtern äh, im Interface. Die, die, die sagt nicht, hey, ich mach Spaß, sondern Hallo, ähm, na, äh, wir äh, wir machen jetzt zusammen ein bisschen Entertainment, lieber Freund der gepflegten und niveauvollen Unterhaltung. Well done, Sir. ist es.
0: Ja, genauso ist
1: es bei ähm, sowas wie ähm, den Sony-Handys. Ich benutze die sehr gern, weil die sind relativ aufgeräumt vom Interface, ich fühle mich als Nutzer nicht irgendwie ähm, veräppelt oder irgendwie an der Nase herumgeführt, ähm, nicht, nicht als ob irgendwie das Handy auf mich herabblickt. so oder ich wie ein Kind behandelt werde, ich mag das. Und auch andere Technikgeräte, so Sony-Verstärker und so weiter, das hat immer so ein bisschen was etwas raffinierteres, äh, im Sinne von refined, da ist vielleicht der, der deutsche Begriff raffiniert nicht dasselbe, ja. ja.
0: aber lass uns nicht zu sehr über Sony insgesamt reden. Ne? Sony und Playstation sind zwei Paar Schuhe. Also ich glaube, das Sony-Image zum Beispiel bei Handys kannst du mit, das ist für den Arsch, keine Sau ist da so, oh, du hast ein Sony. Ähm, es
1: ist jämmerlich, erfolglos. Ja, also genau. die sind wirklich, also wenn ich mal auf Handyhüllen suche für mein Handy, Alter, viele Hersteller von Handyhüllen, die, die die zucken mit den Schultern, wenn ich mir denke, ich hätte als Sony-Handy, bitte. Die sind ja sogar abgesoffen im, im Fernseherbereich, ne? Ich weiß
0: noch, als ehrfürchtig, oh, ein Bravia-Fernseher und inzwischen ist halt so... Blink, ne? Also das ist ja, nichts, aber gut. PlayStation ist halt echt das Ding, ja. wo ich das Gefühl habe, es gibt Leute, und ich habe hab viel für diese Aufnahme dann jetzt auch äh, quasi zur Vorbereitung recherchiert, die Reaktionen von Menschen auf all das. Mhm. Und unweigerlich stößt man dabei auch auf sowas wie eben äh, ne, diese, diese diesen, diesen Clash von Sony und Microsoft-Fanboys. Ja. Es, gibt, es gibt erschreckend viele Leute, die tatsächlich auch artikuliert haben, dass es ihnen langsam peinlich wäre, eine Microsoft-Konsole zu besitzen. Und das ist ein sehr ulkiges Ding, muss ich sagen. Also das ist mir, ehrlich gesagt, völlig fremd. Ich finde es auch reichlich kindisch. Es wird mhm. auch einen nicht unerheblicher Teil von Kindern geben, die an diesen Diskussionen teilnehmen und de derartiges äußern. Aber das Problem hat Sony nicht. ne Die PlayStation 5, das war das It-Piece, das war ne, mhm. die Hardware, die man haben wollte, die lange Zeit nicht verfügbar war und das ist quasi jetzt aktuell, wenn du so möchtest, wenn es sowas wie ein Statussymbol unter den Konsolen gibt, dann ist es die PS5. Und die Microsoft Xbox ist halt so ein Ding. Ich glaube, in den USA ist das noch mal anders und deswegen ist das so ein bisschen auch aus der der hiesigen Bubble gesprochen, wo Xbox schon immer einen viel größeren Stellenwert hatte. und Offensichtlich auch viel mehr eher die Leute irgendwie erreicht und anspricht. Vielleicht heißt das Marketing anders. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, ansonsten habe ich das Gefühl, Microsoft ist halt inzwischen eher was. Darüber sprechen auch wir eher in so diesen sehr nüchternen Kategorien wie, ja, der Game Pass ist echt ein guter Deal. Weißt du? Und das ist halt, das ist, das stimmt schon. Auch jetzt sogar immer noch eigentlich nach der Preiserhöhung, solange einem genügend von den Titeln interessieren. Und jetzt, wo diese Pipeline langsam aufgeführt wird, ist es, gilt es auch wieder mehr. Ist ein guter Deal. Aber da ist halt keinerlei Emotion dran. Das ist dann so, wie wenn du deinen Stromtarif aussuchst, ne?
1: Ich sehe da auch die Tendenz zu einer Lagerbildung. Das machen Leute gern. Und es gibt zum Beispiel in den USA, ne, ich, ich, ich glaube, bei uns ist das überhaupt kein Problem, weil wir SMS nicht so viel. Aber in den USA äh, nutzen die Leute immer noch äh, SMS zum Kommunizieren miteinander. Leben sie Und auch in
0: Höhlen? Oder ja, in ja, so ja, das ist
1: ganz seltsam. <lacht> in so
0: Lehmhütten?
1: <lacht> Und die, ähm, die Apple-Benutzer sehen, wenn ein Android-Benutzer ihnen eine SMS schickt, dann haben die nämlich eine grüne Sprechbubble aber und keine äh, blaue. das ist
0: noch keine SMS, oder? Reden wir da nicht über so facetime instant messaging Schnickschnack ich,
1: ich weiß nicht, worüber das genau läuft, aber jedenfalls ist das nicht so WhatsApp-Hausen oder Telegram oder Signal wie bei uns, sondern das ist irgendwie ein, ein Message-Service, weil die Android-User haben dann ja kein Apple-Messages. Ich glaube, das läuft alles noch über SMS. Jedenfalls ist das eine, ein, beim klassischen Apple-Message-Service, der äh, Apple-User, wenn äh, das Gegenüber kein Apple-Handy hat. Und das reicht aus für eine harte Lagerbildung. Und so wird das Apple-Handy zum Statussymbol. Und neun äh, von zehn Teenagern in den USA, aktuell sind 87 Prozent, haben ein iPhone. Und die haben auch vor, sich wieder eins zu kaufen. Das ist... Ähm, das ist das, das aktuelle It-Piece. Das, weiß ich nicht, bei uns waren es damals hier die Blue Jeans, risch aus Amerika, die Lee oder Levi's, äh, als die Mauer fiel. Ja, damit hast du angegeben. Das war das Must-Have oder irgendwelche lustigen Schuhe. Aber aktuell bei den Teenagern in den USA zumindest ist es das iPhone. Und ich habe das Gefühl, wenn du Gaming, wenn du Gaming machst, Playstation. Ähm, das ist die die coole Konsole. Die Xbox ist so wie, ne, wir haben eine Konsole zu Hause. Ähm, das ist das Android-Handy. <lacht> ja. Wie du hast vorhin schon gesagt, das ist der Kompromiss, das ist das hässliche Endline. Klar, geht auch. Und ich muss sagen, die Xbox Series S, die äh, Series X, die gefällt mir vom, von der Hardware besser als die PS5. Das ist ähm, der, das bessere Design. Das cleverere, das ist die coolere Konsole. Das ist auch eine tolle Plattform. Es gibt ja auch andere Spiele dafür, muss ja nicht bloß den Game Pass äh, nehmen, aber wie du es gesagt hast, es ist eine pragmatische Entscheidung. Es ist keine Coolness damit verbunden und Microsoft hat auch irgendwie in den letzten Jahren, seit dieser extrem nerdigen ersten Xbox und einer, äh, ein bisschen erwachsener gewordenen, aber immer noch sehr aufs Gaming fokussierten und sehr erfolgreichen Xbox 360 auch irgendwie komplett ähm, sein Image verloren. Indem sie dann eben mit der Xbox One dann in Richtung... Ja. Entertainment-Center, hier gucken wir machen was, das sieht aus wie ein Satellitenreceiver ähm, Und was soll das jetzt alles? Ich, wurde falsch verkauft, äh, hatte nicht so viele gute Spiele, war technisch der PS4 hinterlegen und so weiter. Spencer Phil hat ja selbst gesagt, vor ungefähr einem Jahr in einem Podcast, dass die Xbox-One-Generation die äh, die schlechteste war, die man hätte verlieren können, aber die haben sie eben gerade verloren. Das war auch die Zeit, wo die Leute ihre digitalen Kataloge angefangen haben, äh, wo sie ihre... Äh, Online-Accounts dann letztendlich so richtig signifikant ausgebaut haben und da bleibt man ihm plötzlich auch mal plattformtreu. Das ist eine ganz vertrackte Situation und ja. das ist auch eine, aus der sich Microsoft nicht so einfach rauskaufen äh, kann. Also eigentlich haben arbeiten. sie
0: ja, der Gag ist ja, nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung, ne, sie haben in der Xbox 360-Generation haben sie immerhin zu Sony aufgeschlossen. Ja, Aber auch und in den schon USA lagen sie deutlich schon. vor. Auch schon mit Sony, die sich freiwillig quasi einen Arm auf den Rücken gebunden haben. Ne? PlayStation ja. 3 ein Jahr später gestartet und mhm. Sony damals weit abgeschlagen in der Qualität des Online-Service. Und dieses ja. Momentum hätte man unbedingt mitnehmen müssen in die Xbox One Generation und stattdessen hat man es komplett verspielt und seitdem nicht wiedergewonnen. Also ich ja. weiß nicht, wie exakt äh, das ist, aber am Anfang war die Entwicklung der Xbox Series Verkaufszahlen ja sogar fast pari gleich, ne? also es gibt, ja. gibt so Grafen, da werden die Kurven der Verkaufszahlen der Xbox One und der Xbox Series übereinandergelegt und es ist fast identisch, keine Ahnung, mhm. wie da die aktuelle Entwicklung ist, ob das so geblieben ist. Aber wenn man das sich so anschaut, ne, also dass die Verkaufszahlen der Konsole sogar jetzt weiter am sinken waren und so weiter, Microsoft ist jetzt offensichtlich hier äh, nach wie vor in dem Hardware-Bereich auf einer Position, wo sie überhaupt nicht vom Fleck kommen. Da sehen mhm. sie gar kein Land von Sony. Das heißt nicht, dass es per se komplett verheerend ist. Ne? Also das, was die an Konsolen-Hardware verkauft haben, ist immer noch etwas, was ordentlich Einnahmen bringt und was wichtig ist und was im Moment für sie auch noch nicht verzichtbar ist. Deswegen war es unwahrscheinlich, dass sie sich davon einfach mal so ein mir nichts, dir nichts trennen würden. Mhm. Aber einer der Gründe, warum das überhaupt glaubwürdig erschien, ist, dass man sieht, dass sie halt auf diesen kategorischen dritten Platz und auch noch also ohne jede Chance auf Anschluss mhm. verwiesen wurden von Nintendo und von Sony. Ne?
1: Und anders als so ein Sportteam, so ein notorisches Verlierersportteam, was, äh, was halt immer wieder in den Playoffs rausfliegt, Grüße hier an Jochen Gebauer und seine Dolphins, ist da auch fehlt so ein bisschen der Sympathiefaktor. Ja, genau. Die Führungsriege wechselt regelmäßig durch, dass das Image dieser äh, Konsole ist auch so ein bisschen schwer fassbar. Xbox ist ja inzwischen auch nicht mehr bloß die Konsole geworden und auf eine komische Art und Weise jeder Windows-Benutzer weiß nicht, ne, dass das vorinstalliert mit jedem Windows 10 oder 11 ist eine Xbox App oder die Xbox Game Bar, wenn man du mit mir bei Windows einfach eine Bildschirmaufnahme machen möchte mit Botmitteln, muss man die Xbox Game Bar nutzen, auch wenn man, auch wenn es mit Spielen überhaupt nichts zu tun hat, das ist halt das Botmittel dafür. Oder das ist halt auch ein bisschen seltsam. Und plötzlich ist dieser Xbox Begriff in meinem Windows PC, ohne dass ich da jetzt direkt Spiele spiele, das ist seltsam, aufgeweicht und schwer fassbar und einfach. Hm, hm. Ja. Und
0: dementsprechend <lacht> muss ich sagen, es ist ja schon fast ein positives Signal, dass es noch anscheinend genügend Leute gab, die komplett ausgeflippt sind. Ne? Die sich verraten fühlten von dem, was angeblich Microsoft davor hatte. Also da gab es schon mhm. auch wirklich durchaus erhebliche Wellen, ne, so auf Reddit und Social Media mhm. und sonst irgendwas von Leuten, die das tatsächlich in irgendeiner Form auf, ne, emotional berührt haben muss, angemessen an ja. dem ähm, Level an Wut und Frustration, der ja. da zum Vorschein kam.
1: Der enttäuschte Influencer, der drohte, Schluss zu machen mit ja. der das ist ein wenn Influencer. Ihn so der, dann, <lacht> das <lacht> Drama ja. ist
0: Business bei Influencer. Das ist Bait, ja, ganz genau. Äh, ne, muss ich sagen. Das können wir nicht <lacht> ernst nehmen, aber so was man allgemein von dem Mann auf der Straße mhm. las, gab es da offensichtlich. Also es ist so, die Konsolenkriege sind in den Köpfen von manchen Leuten tatsächlich noch nicht vorbei. Das ist immer noch so ein, ich möchte, ne, wir kennen das ja auch, also dass die Entscheidung für eine Plattform, wenn du ja. nicht in der glücklichen Position bist, dass du dir einfach alles kaufen kannst, das bedeutet, du setzt jetzt 500 Dollar auf dieses Pferd. Und ja. wenn dieses Pferd dann aber in der zweiten Runde nicht nur stürzt, sondern sagt, na, ich laufe jetzt in die andere Richtung, dann äh, sorgt das für ganz erhebliche Frustration, ne? für bias Remorse, wie man so sagt, dass man mhm. hinterher, wenn man hinterher das Gefühl hat, ich hätte eine Playstation kaufen sollen. Das ist ja. offensichtlich immer noch sehr schmerzhaft, vor allem, wenn Leute sich tatsächlich auch noch in irgendeiner Form da so ein bisschen in dieses Lagerdenken äh, reingelaviert äh, haben und der Meinung sind sie, weißt du, es gibt ja Leute, die dann die ganze Zeit auch schon vorher das immer verteidigen. Und gerade Starfield war ja auch so, wir haben darüber gesprochen, Starfield war so ein an sich monumentaler Release, obwohl es so in unterm Strich eigentlich, ich sag's jetzt mal böse, unbedeutendes, belangloses mhm. Spiel geworden ist. Ne? Es war so äh, Bethesda von der Stange am Ende. Nicht schlecht, wir hatten Spaß damit oder sonst irgendwas. Aber ja. der Grund, warum der Starfield-Release groß war, war, es war endlich ein großer Xbox-Exklusivtitel. Etwas, wo selbst nach dem Feststand, dass es bei den Kritikern und auch einem erheblichen Teil des Publikums jetzt nicht für Begeisterungsstürme gesorgt hat, zumindest nicht durchgehend, mhm. die Leute hatten was, was sie hochhalten konnten und sagen, das kannst du jetzt nicht spielen, weil du dich für die Playstation entschieden hast. Und der Gedanke, dass das ausgerechnet jetzt doch rüberwandert, was und dann auch noch so kurz nach Release, das hat nochmal zusätzlich.
1: Aber auch da, ich glaube, ist diese dieses dieses Lagerdenken, so ein Reflex, ein ein Anachronismus auch ein Stück weit, ne? Wie so ein wie so äh, die, die kleinen Beinchen, die noch an der Blindschleiche dran sind, eigentlich schon völlig überholt und veraltet. Ne? Ja, das darf jetzt gleichzeitig bei Steam erschienen.
0: Eigentlich der Gag ist, die Firma. Microsoft ist gedanklich schon viel weiter. Das, die sitzen da und sind also intern bei Microsoft, das haben wir, deswegen haben wir das ja auch schon lange äh, so iteriert. Denen ist das schon lange scheißegal, seitdem eigentlich ja. wahrscheinlich, seitdem ihnen klar geworden ist, dass sie jetzt hier quasi auf dem Schlachtfeld, wie es so, wie es sie es vorgefunden haben, werden sie gegen Sony nicht gewinnen und ja. deswegen haben sie sich ja überlegt wir verlagern das einfach wir machen das anders wir denken das einfach um wir denken das größer als Plattform und wir denken den PC mit rein und wir denken Cloud mit rein und wir denken alle möglichen Devices mit rein und dann schauen wir mal wie, wie gut wir da abschneiden mhm. auch mit einer Zukunftsperspektive aber das ist nicht aus den Käufen äh, aus den Köpfen der Käufer in summe Raus. Ne? Es war ja natürlich nee. schon immer eigentlich Kindergartenkram. Dieses, meine Konsole ist besser als deine Konsole, Zeug oder sonst irgendwas. Aber ne, also als, als erwachsener Mensch äh, würde man ja eigentlich ansonsten sagen, ich bin ja wieder zufrieden mit meiner Kaufentscheidung, oder du wirst dir irgendwann eingestehen und sagen, hm, das war die falsche. Kann ich die irgendwie verkaufen? Und kann ich mir dann vielleicht, wenn ich das mit den Erlösen des Verkaufs, kann ich mir doch noch eine Playstation holen oder nicht. Ne? Aber dieses ganze. Mimimi, was da sich immer wieder abspielt mhm. oder also sowas, ist selbstverständlich infantil. Das ist ja klar. Ne? Also jeder, der in, in diesen Kategorien da immer noch durchs Leben oder durchs Internet streift oder sowas, der muss halt einfach mal dringend tief durchatmen und äh, anfangen, rationales Denken zu studieren. Ja. Aber äh, man sieht, für einen, äh, für jemanden, der hinterher solche Produkte verkaufen will, ist es nicht völlig unerheblich, dass nee. das noch existiert. Das muss man mitdenken, diese Befindlichkeiten in der Zielgruppe, weil das sind ja auch deine größten Fans und deine Evangelisten, also die Leute, die dann hinterher vielleicht sogar bekannte
1: Freunde oder so
0: bekehren, indem sie ihnen ständig sagen, Xbox, X, ist das so
1: geil. Ja, schon. Also der, der Gruppenzwang äh, zur Xbox 360 und PS3-Ära, doch bitte sich das neue Call of Duty auf Xbox zu kaufen, weil man das ja dann mit den Kollegen spielen kann, war hoch. Ähm, weil die allermeisten hatten Xbox 360 zu Hause und haben damit Online-Spiele gespielt, gerade ne, als Modern Warfare so populär war ähm, mit diesem Mehrspiel-Modus, der ja, damals super innovativ war mit all diesen Rängen und diesen Upgrades äh, und die Unlocks und so weiter. Eine Schablone, die heute äh, äh, eigentlich in jedem Spiel drin steckt, die war damals noch frisch und neu und hat uns die Nadel der Sucht in, in den Arm gedrückt und für dahin war die Xbox 360 so. Im Kollegenkreis auch die Online-Konsole und da hat's dann, da wurde mit, den, äh, mit der Nase gerümpft, dass ich bloß eine PS3 hatte und ich hatte zu vielen meiner Kollegen keinen Online-Kontakt eine lange Zeit, weil die eben äh, lediglich auf Xbox 360 zu Hause waren. Da war die, die, da waren auch noch ne, der Crossplay noch äh, noch gar keine, <lacht> noch gar keine Realität, nicht mal ein Gedanke. Und um, da war das tatsächlich irgendwie äh, eine ganz witzige Situation. Da, da da diesbezüglich lag Xbox echt deutlich vor. Das ist ein, ein äh, tatsächlich, das haben sie nicht versenkt. Das haben sie
0: komplett vermasselt. Das war das Phil Harrison? War das Don Matic? Äh, uh, nee, Phil Harrison war doch Sony damals, oder? Und uh, Don Metric war, hat dann hinterher dieses uh, Xbox one Fiasko zu verantworten gehabt. Ich weiß nicht, wann der dazu gekommen ist. Es hm. ist auf jeden Fall wirklich, also der, wahrscheinlich vielleicht der größte Fuck-up in der Geschichte der ja. Konsolenhersteller, uh, wie, wie sie es geschafft haben, das zu vermasseln. Man weiß nicht, wie unweigerlich es so gekommen wäre, weil Sony dann einfach zu ihnen aufgeschlossen hat, was die Qualität des Online-Services anging. Und der gro große Vorteil war halt eben dieser Startvorteil, dass sie lange Zeit vor der PlayStation 3 gestartet sind. Das war ja auch das Problem mit dem Cell-Chip, ne? dass die, die Fabrikation einfach schwieriger war.
1: Ja, auch die das erste Jahr, das erste Jahr der PS3 war auch für die kon konntest du in der Pfeife rauchen, auch wie das ähm, Betriebssystem der Konsole sich weiterentwickelt hat. Du konntest ja lange Zeit gar nicht in diese XMB, äh, in dieses Menü aus den Spielen raus. Da hatte ich mal äh, für die PlayStation damals äh, oder Play 3 einen Artikel gemacht über die, oder ein Video zu den Launch-Titeln der PS3 und habe da mal wieder mal alle Launch-Titel äh, aus dem Archiv geholt und eingelegt und ich war ich war so überrascht, weil der Launch-Titel bestimmt dann so ein bisschen, in welchem Modus die Konsole läuft und so eine so eine voll gepatchte PS3-Konsole bot sehr viele Funktionen. Du konntest die Playstation-Taste drücken und dann schnell irgendwie im System ein bisschen was machen, in den Menüs und äh, bei den Spielen damals, nee, du konntest das Spiel pausieren und einige minimale so so, so Basiseinstellungen ändern, aber das war's. Nee, das Spiel kurz unterbrechen, dann irgendwas anderes mit der Konsole machen. Nein, das war eine Konsole wie eine PS2 eigentlich zum Launch. Spiel anlegen und dann das Spiel spielen. Nichts anderes. Geh weg. <lacht> das ist abgefahren. Und das ging irgendwann. Irgendwann konntest du dann eben auch auf die ganzen Online-Funktionen zugreifen und auf Nachrichten und so weiter. Äh, Gruppen, Voice-Chat, der ganze Kram. Aber das kam ganz langsam, peu à peu. Update für Update. Und das musstest du alles langsam lernen. Und das war nicht intuitiv. Dieser Cross-Media-Bar der XMB war auch nicht die beste Menüführung. Die Xbox 360 war da so viel freundlicher und schneller und, und fortschrittlicher.
0: Ja, Aber das, das ist war ein Kaltes Thema. Wir sind beim Draufschlagen. Richtig, richtig, richtig. Ja, dass das, was sie schwagen. verkackt haben bei der richtig. Xbox One, nicht eine Rekapitulation der Vorzüge der 360. Ja. ja, ja. Aber, äh, äh, und dahin sind wir ja gekommen, äh, wie gesagt, hm. ne? also der, der Xbox-Fan ist eine ohnehin geprügelte Kreatur. Ja der schon eine komplette Konsolengeneration Scheiße fressen musste und mhm. eigentlich gedacht hat jetzt äh, kommt so langsam der Turnaround. Ich muss ja auch selber sagen, ne, ich habe ja damals, das ist jetzt inzwischen auch schon wieder vier Jahre her, was echt irre ist. Ich habe ja damals Hi. bei der äh, Übernahme von Bethesda, oder ich meine, es war 2020, so. das keine exakt vier Jahre sein. Ich habe ja auch gedacht so, ja krass, ne, so also jetzt geht's äh, auch richtig los, dass dann äh, mhm. diese Content Pipeline dann mal von äh, von Microsoft gefüllt
1: wird. <lacht> da merken wir, wie lange es dauert, Spiele herzustellen. Ja, vor ne?
0: allem halt natürlich ist auch immer die Frage, ne, zu welchem Zeitpunkt kaufe ich denn eine Firma oder mhm. sowas. Ne? Also hätten Sie zum Beispiel die Activision-Übernahme auch schneller äh, durchgezogen? Wenn jetzt ein Diablo 4 erstmal exklusiv gestartet wäre bei ihnen, das wäre ja auch nochmal ein Unterschied gewesen, aber jetzt hat das sich so lange hingezogen, bis sie den Deal abschließen konnten, da war das, das Spiel schon lange erschienen und so weiter mhm. und so fort und jetzt kommt es dann halt irgendwann in den, in den Game Pass, was sicherlich nett ist für Game Pass-User die das noch nicht haben, aber es trotzdem interessant finden, aber es ist natürlich jetzt keine große Sache mehr und ähm, de, sie haben dann halt auch echt so ein bisschen Pech gehabt, ne? also erstmal in welchem Stadium der Entwicklung sind denn die ganzen Titel bei den diesen massiven Firmen, die sie da übernommen haben und mhm. das Ergebnis war dann halt häufig ja noch nicht so weit, es dauert noch lange und dann äh, dann wenn sie dann rausgekommen sind, waren sie halt leider auch nicht so geil ne? also im Endeffekt hat Microsoft hat sich ganz viele Revolver gekauft. die meisten davon waren aber gerade leer geschossen und die paar Kugeln, die sie noch hatten, haben nichts getroffen. Das ist halt echt das Problem.
1: <lacht> ne, weil dann
0: kommt sowas wie Redfall und dann alle so, äh, ne, das musste sowieso noch auf Sony raus. Und dann äh, war halt Starfield, Starfield war halt das eine Ding, ne, wo man gesagt hat, so endlich, jetzt kommt was, die große Investition in Bethesda Game Studios, jetzt wird sie sich bezahlt machen und so, und dann ist Starfield halt so ein. Es hat kein Must-Have-Titel geworden. Es ist halt ja. einfach so ein, ja, ist schon ganz wäre schon ganz schön.
1: Auch, ja, ne? ist auch nur ein Spiel. Starfield hat keine Strahlwirkung. Starfield ist eins von den. Ah ja, das erschien auch noch. Man, Wir haben ja darauf gehofft, dass es, oder äh, darauf gehofft, es war so die, der Hype hat es diktiert, ja, dass man auf Starfield schaut wie auf das nächste Skyrim. Ja. Der 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 Fluch des äh, populären Vorgängers, ähm, auch wenn es jetzt kein per se Vorgänger ist. ist einfach, die Erwartung war astronomisch und... Microsoft hat es gern mitgenommen, natürlich. All das Interesse kann man ja super für Marketing verwenden. Das stimmen, die KPIs, das kann man auch schön reporten, die, das, das, das ging ja praktisch von allein und das Marketing war auch irgendwie, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie sich da irgendwie ähm, haben vorführen lassen oder irgendwie rumgelogen haben. Das war jetzt nicht so dieses, da gab es mal einen kleinen Aufschrei kurz nach Release, die Planeten sind ja gar nicht, Planeten groß erkundbar und so weiter, aber das war lange nicht auf hey, normal Sky-Niveau. Das, das war in Ordnung, das Spiel war halt jetzt nicht so. Das Spiel werden wir in zwei Jahren nicht. Mehr erwähnen ne, in irgendeinem Zusammenhang.
0: Außer da passiert ja, jetzt halt doch noch was. Das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? also nicht ja, nur hatten ja. sie Pech, dass da jetzt einfach, Also ne, das ist ja dann eigentlich wirklich, wenn du so möchtest, ist das Pech. Ne? Du kaufst also jetzt diese Firma, du mhm. weißt, dass es, die ist es wert und die hat auch Titel, die hinterher so richtig mal was bewegen, wenn dann mal so ein Elder Scrolls kommt oder ein Fallout. Jetzt hast du dieses Starfield und das Pech ist, dieses Starfield ist halt einfach erstmal so ein äh, so, so ein kleiner Blindgänger. Ne? Also es war erfolgreich, das, wenn, ja. das, ne, wenn ich das jetzt als den Mega Flop darstellen, aber im Kontext der Erwartungen, die an Starfield gestellt wurden, war es halt einfach so ein Furz unter Wasser. Und ähm, das Ding ist ja dann auch noch zusätzlich, es gibt wo ist der Content für Starfield? Eigentlich, mhm. ne, wenn das vernünftig gemanagt gewesen wäre, dann hätte ich zumindest auch erwartet, dass dann was nachkommt. Dass dann halt entweder irgendwie interessante Zusatzinhalte kommen, dass an im Spiel gearbeitet wird oder sonst irgendwas. Und selbst da ist ja jetzt Schweigen im Wald die ganze Zeit. Also das heißt, das Spiel an sich, mhm. nach den Standards moderner Spiele-Releases, ist dann auch noch schlecht gemanagt worden.
1: Ja, kam auch viel zu spät. Das ist ja lange, lange verschoben. Und, ja. naja, irgendwie ist, dieses Jahr wird was passieren, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie groß äh, eine große äh, Wirkung haben wird. Und, die, die, mich überrascht ein Stück weit, dass die Reaktion jetzt im Vorfeld dieser äh, dieser dieser Präzisierung durch Microsoft, über die wir jetzt noch sprechen werden, äh, nachfolgend auf die Gerüchte so stark gewesen ist und dieses Gefühl der Überraschung, oh mein Gott. Weil Microsoft ist ja mit den PC-Versionen seiner Spiele auch längst Third-Party gegangen. Ähm, die haben ja Halo Infinite beispielsweise und auch Starfield nicht bloß bei ähm, Xbox für Windows PC veröffentlicht, sondern auch bei Steam. Und damit haben sie eben praktisch dasselbe getan, als würden sie es auf einer Playstation veröffentlichen, praktisch einen praktischen, ganz klassischen Third-Party-Release. Aber das ist jetzt wieder, das ist
0: jetzt wieder nüchtern. Nüchtern vielleicht, ja. aber es ist kategorisch was anderes, wenn das bei Sony. Das ist ja sogar nicht etwas, schön. was Microsoft selber mal gesagt hat. Ne? Ich glaube, das ist, weiß gar nicht, ob das für Spencer gewesen ist, der im Rahmen dieses Microsoft-Prozesses ausgesagt hat. Auf jeden Fall haben sie irgendwann mal selber sogar gesagt, ja, aber ein Spiel, das uns, wenn wir ein Spiel von uns, das wir bei Sony rausbringen, das Geld, das Sony dabei einnimmt, weil sie als Plattforminhaber dann ja mhm. ihren ihre Royalties, ihren Anteil einfordern können, das gibt Sony hinterher dazu aus, um den Erfolg von Xbox einzuschränken.
1: No?
0: Und <lacht> das ist natürlich nicht verkehrt gedacht an sich. Wenn jetzt, mhm. wenn Microsoft jetzt in großen Stil irgendwie seine Spiele auf Playstation bringen würde, wenn ich Sony wäre, würde ich auch sagen, das Geld legen wir alles zur Seite und dafür kaufen wir nur noch Exklusivstile ein. No?
1: Ja. ja, sowas. Also auf jeden Fall äh, nicht unerheblich viel Geld bleibt eben da äh, kleben bei, beim bei den Plattforminhabern. Und, ne, auch so ein Sony, das jetzt anfängt, ähm, First-Party-Titel für die Playstation langsamer auf PC zu bringen. Was hatten wir da jetzt? Returnal, wir hatten das Spider-Man-Spiel, Horizon, Zero Dawn, und jetzt kommt dann demnächst auch Forbidden West und Day's Gone. Nicht gerade ähm, äh, God Riesenaufschrei. God of War auch stimmt. Mhm. Ähm, gute Spiele, äh, teilweise viele Jahre nach Release, ähm, kein großer Aufschrei, dass Sony jetzt irgendwie unter die Third-Party-Hersteller äh, geht. PC? Kein es Aufschrei, es ist nur der, das ist witzig, ähm, nur, nur der PC. Äh, der PC hatte lange irgendwie äh, dieses ein Stück weit hässliche Endline diese Rolle neben den Konsolen die Konsolen eben mit äh, einer äh, mit großen Playern im Hinterhand Nintendo Sony PlayStation früher Sega die dafür gesorgt haben dass da viele coole Exklusivspiele erscheinen es gibt natürlich auch Spiele die nur für PC erscheinen ähm, gerade im Aufbaustrategiebereich, im Simulationsbereich und so weiter aber ähm, das ist nicht so dass es irgendwie eine Firma gibt die die großen PC Exklusivspiele herstellt und Herr Jene selbst Valve hat seine Spiele irgendwann auf Konsole gebracht ähm, da fehlt was. Der und PC ist
0: dieses Niemandsland zwischen den Schützengräben. Das gehört keinem. Das ist so eine Grauzone, ja, so eine Freihandelszone, da kann jeder hin. Das ist egal. Es gibt keinen, na gut, okay, es gibt auch das PC-Lager, ja also die die PC-Master-Race-Crew sozusagen. Ja. Aber das, das gehört keinem. ja Da gibt es keinen Gewinner sozusagen.
1: Ja, und das ist irgendwie auch ganz witzig. Ich ich finde jetzt ist der PC jetzt eigentlich fast schon von mit dran, weil die die Leute, die PC User sind daran gewöhnt, dass es halt wirklich ne, dass du alles damit machen kannst, dass letztendlich ne Du kannst einen Game Pass aktivieren, äh, wenn du willst, mit mit dem Game Pass Ultimate von Microsoft. Du kannst deine Sony-Spiele inzwischen kaufen bei Steam, du kannst beim Epic Game Store einkaufen, du kannst dich rumschlagen mit Linux oder dann doch bei bei Microsoft bleiben. Es ist alles ein bisschen offener, es ist alles ein bisschen flexibler und da geht die Reise ja auch generell hin für die anderen Konsolen. Die die Konsole ne, als das eine Ding, das Gerät, auf dem die Spiele laufen und der Hersteller sorgt dafür, dass es für dieses Gerät ganz besonders gute Spiele gibt und noch viele andere von Third-Party-Herstellern, das ist halt auch irgendwie durch. Ähm, du hast inzwischen äh, ganz andere Mechaniken und Realitäten im, im Games-Business. Insbesondere, wenn man mal auf die Kohle schaut, äh, wenn man sieht, wie viel Fortnite umsetzen, wie viel sowas wie ein Roblox umsetzt und so andere Service-Games. Ja, wir machen die auch nicht so viel Spaß, aber es ist eine Realität. Und auch im Mobile-Bereich ist so viel los mit Games. Das findet weder auf PC noch auf Konsole statt. Um, da ist die Konsole einfach nicht mehr so. Die Konsole selbst, diese Box, diese 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 Plastikbox mit ein bisschen Silizium und Technik und Platine drin und, und Disklaufwerk, das ist einfach ein Auslaufmodell, ein Stück weit. Wird es natürlich noch eine ganze Weile geben, mindestens noch eine Generation, wenn nicht sogar noch länger. Aber das wird langfristig ein, nur ein Teil sein von 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 etwas anderem die Konsole ohne Account ja die gibt's nicht mehr das ist der große Unterschied du bist viel wichtiger ist dass du Kunde bist irgendwo dass du ein Login hast Nutzerdaten ah oh.
0: ich weiß schon wieder zurück zur ja, ja, ja. Stange Microsoft, wir hm. haben jetzt hoffentlich genügend drüber gesprochen, was quasi da, warum das sich im Vorfeld so aufgebauscht hat und warum so viele Leute sich die Haare ausgerissen haben. Und was wir jetzt ja bekommen haben, war erstmal 20 Minuten lang erstmal Beschwichtigung. Ne? Also, ja. ich, das ging los. Also, interessant ist ja so ein bisschen, sich dann immer auch anzuschauen. Haben wir ja vorher schon gesagt, ne? nicht nur was wurde gesagt, sondern sich zu überlegen, warum wurde das gesagt? Und ähm, man merkt hier auch, finde ich schon so, wie es losgeht. Also erstens, sie kommen direkt zum Punkt. Ne? Phil Spencer sagt, ja, also mhm. normalerweise hätten wir jetzt erst über was anderes gesprochen, aber das gibt da ja so viele Gerüchte und sonst irgendwas, das adressieren wir jetzt erstmal, nämlich diese Multiplattform- Geschichte. Und er sagt auch, dieses Update, diese Sendung, diese, diese Microsoft Mini-Direct, die wir hier gerade sehen, die mhm. sei schon seit Dezember geplant. Und ich bin mir auch sicher, das ist kein Zufall, dass er das sagt, sondern er will gleich signalisieren, das ist jetzt keine Panikreaktion keine, keine Schadensbegrenzung oder sonst was, kein Spin, auch keine Reaktion auf diese Gerüchte. Wir hatten das eh vor. Mhm. Wir hätten jetzt eigentlich gechillt über was anderes gesprochen, aber ich, ich sehe da draußen sind ein paar, die haben ihre Hände an die Perlenkette gelegt. Also reden wir mal ganz kurz über das Multiplattform-Ding. So geht das ja los. Ne? Also ja. man hat das Gefühl, es soll wirklich, hier sollen Wellen geglättet werden.
1: <lacht> äh, wir haben dabei, es ist so, ein, so eine Art ein Roundtable oder so eine Podiumsdiskussion vielleicht. Eine Moderatorin, äh, Tina Amini, Ex-IGN-Chefredakteurin, die arbeitet nun als Director of Xbox Broadcasts and Events und Strategy Lead bei Microsoft, ist praktisch eine der Unternehmenskommunikation. Die interviewt da drei Chefs, äh, drei Führungspositionen äh, bei der ganzen Games-Geschichte. Das ist zum einen Phil Spencer, das ist so ein bisschen das, äh, das öffentliche Gesicht für die äh, Plattform. Das ist der CEO von Gaming at Microsoft. Der hat sozusagen die Games-Sparte unter sich. Dann ist da noch Sarah Bond dabei, President of Xbox und Matt Booty, Head of Xbox Game Studios. Ähm, ist ein bisschen schwammig, ne? Wer jetzt eigentlich was macht. <lacht> Aber ich, ich, ich denke mal, Phil ist schon irgendwie der Chef der anderen beiden.
0: Ja, also ist relativ klar, dass Phil Spencer ist, ist wahrscheinlich derjenige, an den die beiden anderen reporten. Mhm. Sarah Bond scheint ja so ein bisschen auch für die Xbox-Hardware zuständig zu sein, schließlich aus der den, den Fragen, die sie beantwortet und mhm. was sie adressiert. Und Matt Booty ist ja anscheinend so ein bisschen äh, das, was Phil Spencer früher gewesen ist, nämlich der leitet diese ganzen Microsoft-Studios, mhm. nur jetzt halt nochmal eine Ebene höher. Das heißt also auch sowas wie ZeniMax ist bei ihm angesiedelt.
1: Ja, und auch Activision, die dürften dann nur noch irgendwie, die kümmern sich schon selber. Activision hat ja auch eine neue Studioleiterin bekommen, die ehemalige Call of Duty-Chefin. -Chef die leitet jetzt äh, Blizzard, ne? Oder Activision Blizzard komplett. Die, die leitet jetzt Blizzard aber und, ist ja, auch und ähm, ja, und die reporten dann an Booty.
0: Genau. No, aber wir haben hier im Grunde genommen wahrscheinlich so wie fast die komplette Xbox-Führungsriege versammelt. Mhm.
1: Und die reden in einem schönen Konzernsprecher eigentlich die ganze Zeit. Das ist witzig. Das ist eine etwas, das ist eingeübt, das scheint, ich weiß nicht, ob das Teleprompter ist oder nee, nicht, das, nee, äh, nee, aber T -T 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 -T. es es wirkt, ähm, das sind Talking Points eingeübt ja. und, und trainiert, da, da merkt man auch, wie Leute manchmal sich so leicht verhaspeln und dann wieder wirklich auf die eingeprägten äh, wichtigen äh, Sch Schlüsselbegriffe und Formulierungen sich wieder zurückhangeln und die sehr, sehr bewusst und bedacht ähm, ein interessantes Publikum ansprechen. Ich habe den Eindruck, dieses Business-Update, das wendet sich an an Hund und Katze. Also, ähm, das wendet sich an uns Gamer. An, an interessiert, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie auch eine Sendung, die an Investoren gerichtet ist. Vielleicht sogar an, die, an Microsoft, an alle ja, An
0: die Welt da draußen. Also es gab ja auch die Frage, wieso hat das so lange gedauert? Ne? Also es gab ja direkt am 5.2., als die ganze Geschichte losging, gab es so einen kurzen Tweet von Phil Spencer, mhm. der im Grunde genommen gesagt hat, ja, ey, we hear you ne, und wir sagen nächste Woche was dazu und alle so, ja, aber wieso denn erst nächste Woche, wieso dauert denn das so lange? Und ähm, ich würde vermuten, wenn wir, nehmen wir mal an, sie hatten das tatsächlich eh geplant, das kann ja mhm. durchaus stimmen, dann haben sie sich gedacht, okay, das müssen wir jetzt vielleicht einen Ticken vorziehen, wer weiß für welchen Termin das geplant mhm. war, dann machen wir das in dem Rahmen, weil es muss in, in so einem Riesenkonzern, der ja börsennotiert ist, der gerade auf seinem absoluten Börsenhochstand ist und einen Rekord aufgestellt hat für den Börsenwert überhaupt eines Unternehmens, die müssen erstmal abchecken, was dürfen dann für Informationen rausgegeben werden. Ne? Welche Kennzahlen oder so, wo können wir denn überhaupt konkret werden? Das muss also auch abgestimmt werden. Ne? Mit wir, haben, wir sehen ja dann später, dass Phil Spencer sich zum Beispiel bestimmten Sachen weigert, das zu sagen, weil er eine Meinung ist, dass die Studios das ankündigen sollen. Da muss also auch sowas abgesprochen werden. Und es muss auch ein studiert werden, weil ich glaube, dass die nicht ablesen von Telepromptern, ich glaube, dass es aber natürlich hardcore einstudiert, was die da sagen. Was man dann auch sieht, es gibt dann im Nachgang auch Interviews von Phil Spencer zum Beispiel mit The Verge und sowas und du siehst, dass da wieder exakt die gleichen Satzbausteine fallen. Immer und mhm. immer wieder. Das heißt, ich glaube, das ist auswendig gelernt. Da hat er ja auch keinen Teleprompter und sowas wird halt auch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, ob der Phil Spencer und die Sarah Bond und der Matt Booty alle quasi morgen früh auch zumindest als Schauspieler anfangen könnten, weil sie innerhalb einer Stunde ihre Lines für 20 <lacht> Minuten Text oder sowas komplett alle auswendig gelernt haben, kann mir vorstellen, dass sowas dann einfach tatsächlich sowas ist, die kriegen dann halt quasi ihre ihre zentralen Phrasen, ne? mhm. zwischen denen können sie dann so ein bisschen zwar frei improvisieren, wie sie die verknüpfen, aber da müssen sie garantiert einfach das Zeug auswendig lernen. Das wird dann fünfmal irgendwie einstudiert, es wird nochmal durchgegangen, da werden irgendwelche PR-People sitzen, die sich das anschauen und, und 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 und.
1: Ja, es wird eine Generalprobe geben und Mindestens so weiter. Das sein. ist auch etwas, das dauert Zeit. Du musst ja. die drei die drei Leute in einen Raum bringen, zusammen mit der Moderatorin, was auch in einem großen Konzern mit ne, solchen hochrangigen Leuten sicherlich nicht einfach ist. Die, sitz, die sitzen nicht jeden Tag in der gleichen Etage, nehme ich an. Ja. Um, die haben auch einen
0: Terminkalender, der ja. so oder so gerade ist. Die haben vielleicht andere Sachen, die gerade wichtiger sind und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich noch eine Sache, wo man auch drüber nachdenken muss. Das Ganze ist gestartet mit irgendwelchen Leaks. Wir ähm, ja. kommen dann dazu, hinter welche sich davon tatsächlich jetzt so als glaubwürdig rausgestellt haben. Aber es kann natürlich in so einer Phase auch so sein, dass ein Unternehmen sagt, wir müssen erstmal abwarten, was da noch rauskommt. Weil ansonsten mhm. Wenn wir beschließen, dass wir irgendetwas erstmal abstreiten wollen und am nächsten Tag, nachdem wir das gesagt haben, wird es sofort geleakt, dass wir Scheiße erzählt haben, ist auch blöd. Das heißt, wir mhm. müssen vielleicht auch erstmal abwarten und vielleicht auch ein bisschen nachforschen, intern, wie umfassend ist der Leak? Was erwartet uns dort noch, was hinterher rauskommt, wo wir jetzt vielleicht dann aufpassen müssen, dass wir nicht irgendwo sagen, nein, das stimmt alles nicht oder irgendwelche äh, Versprechen oder Aussagen tätigen, die dann sofort quasi widerlegt werden. Auch das kann, dann kann es auch sinnvoll sein, erstmal die Klappe zu halten und abzuwarten und zu schauen, was noch kommt.
1: Und dann eben die Message genau darauf so einzujustieren, dass sie auch wasserdicht ist. Die ist ja auch teilweise sehr vage formuliert, was sie dann letztendlich sagen. Und die ganze, auch die Statement zur zu exklusiv spielen er ist ja auch eingerahmt in in, in größere Story, die ähm, auch Activision Blizzard enthält, die äh, den Game Pass enthält, die Hardware-Strategie und so ein bisschen ein Gesamtbild der Microsoft Xbox Strategie zeichnet in den in den nächsten Jahren. Das auch das sehr vage zwar, aber eben diese äh, es ist halt äh, etwas mehr äh, als das. Ist irgendwie ganz witzig. Ja.
0: Auf jeden Fall kommt ja dann das eingemachte, ne? Dann äh, mhm. kommt die, die die Ansage, okay, was Exklusivtitel angeht. Es gibt vier Titel, die wir jetzt mhm. noch nicht nennen. Ja, die Spekulation da draußen in in der Welt ist, es ist Sea of Thieves, es ist Grounded, es ist Pentiment und es ist Hi-Fi-Rush. Ne? Mhm. Der Hi-Fi-Rush durch diesen dieses Data Mining ist eigentlich eh confirmed gewesen. Mhm. Also fast schon albern, dass er sich weigert, das nicht konkret zu benennen. Aber gut, ne? also es sind die die Ansage ist ja, dass die Absprache quasi ist, dass die Studios das alle selber announcen dürfen und da will er denen jetzt nicht reingrätschen. Mhm. So, also das ist die Spekulation da draußen. Er sagt in dem Kontext aber nicht, er sagt, es gibt vier Titel, von denen die kommen auch auf Switch und Playstation. Und das heißt aber nicht, dass das jetzt sozusagen nur der Anfang eines Dammbruchs sei. Es kommen nicht mhm. irgendwie alle, also er sagt es explizit, ne? also die, diejenigen, die jetzt erwarten, da kommt jetzt irgendwie auch der ganze Rest noch hinterher, die werden enttäuscht werden, das wird nicht passieren. Und äh, er sagt, es sind auch erstmal nur die vier. Aber da ist die Art und Weise, wie formuliert wird, ist sehr vorsichtig. Gerade auch, ich habe später zum Beispiel auch in diesem Interview gesehen, da, wenn er dann nochmal gefragt wird, also, sie, ein bisschen später kommt auch eine konkrete Absage, dass mhm. Starfield und was ebenfalls gerüchtet wurde, dass Indiana Jones Spiel, das noch nicht mehr erschienen ist, dass die auch zur Playstation gehen sollen. Und da sagt er sagt dann, nein, dass die gehören nicht zu diesen vier, sagt er in diesem, mhm. in diesem Webcast. Und in dem Interview mit The Verge sagt er, das ist, uh, that's not our plan today. Richtig. Today. Ne? Also aktuell ist das nicht der Plan. Das heißt also, da hält man sich weiterhin alle Optionen offen.
1: Ja, und äh, so wie er formuliert die Gründe, und das ist halt auch, ne, er, er beschreibt praktisch äh, eigentlich sehr deutlich äh, zwei Indie-Games, zwei so kleine äh, entwickler und zwei Service-Games aus den eigenen, aus dem eigenen Portfolio. Beides ist jetzt nicht das Allerneueste, die sind längst erschienen. Er beschreibt sie so, dass sie ihr Potenzial auf Xbox und PC erreicht haben oder ausgeschöpft haben. Das ist eine schöne Formulierung dafür, dass jetzt äh, alles Geld, was sie damit verdienen können, ist damit gemacht. Ähm, äh, ein
0: Jahr alt mindestens, ne? Das ja. ist interessant. Also das ist offensichtlich diesmal ihr Auswahlkriterium gewesen. Das erinnert
1: ist, auch ein bisschen, erinnert auch ein bisschen an das, was Sony bis jetzt macht mit den PC-Releases. Also gut abgehangene äh, Spiele, die, äh, die man, denen man so eine Zweitverwertung auf äh, auf einer anderen Plattform zukommen lässt und auch nicht äh, nicht die Kronjuwelen, nicht die die großen Diamanten, sondern bloß so. Titel, die jetzt nicht irgendwie das Markenimage der Xbox beschädigen, indem sie dann da auf einer anderen Plattform erscheinen. Und sogar ja. so ein bisschen hoffnungsfroh wird das Ganze formuliert, so, dass das ja auch tatsächlich irgendwie ein gut ist für die Sichtbarkeit der Xbox-Marke. Ja. Damit werden dann Leute auf anderen Plattformen mit Xbox bekannt gemacht.
0: Genau. Da können wir mal drüber sprechen. Also erstens, ne, also die vier Titel, wenn die Spekulationen so zutreffen, sind Titel, wo alle wieder werden äh, sagen werden, ja, fuck it, egal, ne? Also mhm. Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush und, ähm, äh, Dingsibumsi da, was ist hab ich, hab ich das, welchen habe ich jetzt vergessen?
1: Äh, Grounded, grounded das, grounded. ähm, survival ja. Sandbox no, no, ding von Obsidian.
0: Nobody gives a fuck. Also die, die kann er verschenken auf, auf, auf so eine Plattform. Interessiert auch keine Sau. Ne? Also muss man mal sagen, äh, das ist jetzt erstmal, insofern man, hat, man merkt, sie haben erkannt, es gibt, sind, es gibt Druckpunkte, wo es weh tut mhm. und es gibt welche, wo es keine Sau interessiert. Und äh, ich glaube, sie haben korrekt identifiziert, das sind die, wo es keine Sau interessiert. Richtig. Ähm, das zweite Ding ist... Ich glaube, die Begründung, die sie da anführen, finde ich total stichhaltig. Also An sich ist das sehr clever, wenn man da mal jetzt nüchtern drüber nachdenkt. Sind das alles First Generation neue IPs, also erstmalig erschienen, mhm. nicht der dritte Teil, neue IPs. So, und wenn du jetzt in der Situation bist, in der sich Microsoft nun mal befindet, dass du der abgeschlagene Dritte bist, ne, was jetzt zum Beispiel Hardwareverkäufe zumindest angeht, es ist es eigentlich sehr sinnvoll zu sagen, wir bringen diese ganzen neuen IPs jetzt auch auf anderen Plattformen raus, nicht mal nur, um damit Geld zu verdienen, sondern damit die Leute, die auch mal kennenlernen. Weil die mhm. Leute, die jetzt da sind, also ne, wenn jetzt, sagen wir mal, Nehmen wir mal an, Hi-Fi Rush ist wirklich irgendwie so. Und das ist natürlich kein System-Seller. Ne? Kommen wir gleich noch zu der Auswahl dieser Titel. Aber nehmen wir mal an, das ist jetzt wirklich so ein sensationelles Spiel. Und äh, die, die ganzen Playstation-Leute würden denken, oh nein, da verpasse ich ja was, aber das wissen die ja gar nicht, sondern die sehen halt, ja, da ist jetzt Hi-Fi Rush auch und die, die Xbox-Leute machen eine Welle da drum und sowas. Aber Hi-Fi Rush hat von Anfang an das Problem, dass das ein Spiel ist und dem kann sich keiner konkret was vorstellen. Das ist nur ein mhm. neue IP, Cell-Shading, was ist das? Was macht das? Was kann das? Rhythmusspiel mit dabei. Hä? Keine Sau weiß, ob, ob, ob es schade ist, mhm. dass sie es gerade verpassen. Solche Sachen auf Playstation rauszubringen, wo sie alle kennenlernen können, damit mhm. dann eine mögliche Fortsetzung wieder exklusiv werden kann, wo es dann aber wirklich wehtut, weil alle jetzt den Vorgänger kennen und wissen, dass das geil ist, ist eigentlich eine kluge Strategie.
1: Das ist clever. Ja, auch, ähm, du gibst äh, dem Produkt auch ein paar mehr Chancen, das kann dann auch den Unterschied machen zu einer, zwischen einer schwarzen Null und vielleicht ein bisschen Profit für das Projekt, zwischen, ja, ne, oh, das hat sich gar nicht gelohnt, Fortsetzung. genau, Fortsetzung oder nicht, oder hier, komm, wir feuern den Lead-Designer oder hey, er darf vielleicht dann halt doch noch mal irgendwie länger bleiben. Das, äh, ne, der bezeichnet sie ja auch als äh, kleinere Spiele, die nie, ähm, als, äh, die nie geplant waren, sie als Plattform exklusiv äh, zu, zu, zu kreieren, ja. Die, die, die hatten niemals so im Hintergrund, dass es jetzt hier das Flaggschiff wird, mit der die Xbox verkauft wird, sondern das sind einfach nur Spiele von ihren eigenen Studios, von ihren Inhouse-Studios und äh, die haben sie halt jetzt zunächst nur auf ihrer Plattform, dem Game Pass und halt Xbox veröffentlicht, aber da war es nie irgendwie, und das, das glaube ich immer auch, irgendwie groß ähm, ja, ausgeschlossen, die woanders hinzubringen. Total das, ist normales Geschäft. Also
0: das ist auch jetzt andere Ding. Also er sagt ja im Grunde genommen, so wie er das beschreibt, das ist so ein Zwei-Fliegen-mit-einer-Klappe-Ding. Mhm. Ne? Also auch jetzt zum Beispiel jetzt am Beispiel von äh, Sea of Thieves. Er sagt ja, hey, es gibt so Titel, da würden wir ja auch gerne weiter rein investieren, aber wir, wir müssen quasi halt auch wie ein Wirtschaftsunternehmen agieren. Mhm. Wir können da nicht einfach weiter reinbuttern, nur weil die Community so lieb ist. So, Das heißt also, für so ein, gerade für so einen Multiplayer-Titel wie, wie äh, Sea of Thieves ist es ja doppelt sinnvoll. Erstens, mhm. wenn du das dann mit Crossplay und bla 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 auf den anderen Plattformen rausbringst, dann haben auch die Xbox-User was davon, weil sie mehr Leute haben, Richtig. die mitspielen. Das ist das eine. Das andere ist, das Ding kann nochmal über diese zweite Plattform Geld reinbringen, dass man reinvestieren kann, um weiteren Content für dieses Service-Game rauszupumpen.
1: Also die, die paar Leute, die ähm, aktiv und gerne Sea of Thieves spielen und Grounded, die sollten das als eine sehr positive Nachricht aufnehmen. Das bringt den, äh, den Spielen hoffentlich noch mal ein bisschen Rückenwind, äh, ein bisschen mehr Aktivität, vielleicht auch ein bisschen mehr Budget und ein bisschen mehr Zuvertrauen seitens Microsoft, dass da vielleicht noch ein bisschen in die Roadmap äh, investiert wird, dass mehr Entwickler an der äh, Betreuung dieses Spiels eingeordnet werden, als an irgendwas anderes.
0: Ja, also ich glaube, die, die ganze äh, Argumentation insgesamt macht in, in, in dem Kontext total viel Sinn, ne? dass mhm. man halt, wie gesagt, sagt so, hey, auch so sowas wie ein Hi-Fi-Rush, ne? vielleicht will man eine Fortsetzung machen oder das Team, das das gemacht hat bei äh, Tango Gameworks und dass man jetzt so drauf guckt und sich denkt so, äh, ne und äh, wenn das wenn es dann tatsächlich so einen zweiten Frühling durch Verkäufe hat auf Switch auf uh, PlayStation oder sonst irgendwas so dass man hinterher sagt so ja das hat jetzt schon seinen Schnitt gemacht wir können den zweiten Teil finanzieren und wir sehen dann hey vielleicht war das eine super Idee vielleicht ist es mhm. so populär geworden auf den anderen Plattformen dass es dann die Xbox tatsächlich als Plattform begehrlicher macht das erscheint dann vielleicht auch wieder erstmal timed exclusive aber wir wissen jetzt auch dass Das, was wir da an Geld reinstecken, wenn der zweite Teil jetzt nicht besser abschneidet als der erste, wenn der kein Momentum aufbauen kann, dann können wir trotzdem aber das Entwicklungsbudget über eine Veröffentlichung später auf den anderen mhm. Plattformen wieder reinholen und dann ergibt es weiterhin Sinn, diese Entwicklung zu finanzieren. Eigentlich etwas, wo alle erstmal sagen, so, ja. da muss ich ehrlich sagen, das klingt sehr nach, so, also so nah an einem Win-Win, wie wir beispielsweise in dem, im Spiele Business kommen, sozusagen, aus Konsumentenperspektive. Ja.
1: Ja, diese vier Titel sind nicht wirklich spektakulär in irgendeiner Form. Das ist alles jetzt, ne, wenn, 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 du mir die vier als Bündel schnüren würdest und auf den Tisch legen würde ich sagen, danke, aber warum? <lacht> aber die, ähm, die, ähm, die, 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 Entscheidung ist absolut schlüssig. Das ist, es macht, es ergibt Sinn. Ähm, das ist eine gute Idee. Ähm, das ist ein interessanter erster Schritt. Und ich bin mir sicher, die werden da viele interessante Erkenntnisse draus äh, gewinnen. Die werden das auch mit ein bisschen Marktforschung unterfüttern. Und da werden sich gewisse Analysten in der Firma die Hände reiben und gucken, äh, ob da irgendwelche messbaren Effekte dabei sind und ich bin mir sicher, äh, das wird noch weitere Spiele geben, die, die, äh, denen das so geht. Denn, ne, wenn Sony selbst die die richtig guten First-Party-Titel, ne, sowas wie in The Last of Us ähm, äh, auf PC bringt, dann sehe ich bei Microsoft eigentlich auch nicht die Hemmungen irgendwann mal äh, auch ihre großen First-Party-Titel auf die Playstation zu bringen. Man, man denke an sowas wie ein Forza, was ja auch im, im, im Herzen irgendwo auch ein bisschen Service-Game ist. Ähm, oder an ein Halo oder ein Gears of War. Nicht ja, jetzt. Also,
0: also vor allem, ich würde halt sagen, ich, ich glaube, der starfield liegt, der stimmt. Also, ja. Ich würde sagen, Starfield ja. Aus genau den genannten Gründen ist tatsächlich prädestiniert dafür, dass sie das auch nehmen und irgendwann auf Playstation packen, weil auch, das ist eine neue IP ähm, äh, und dann hat die nochmal eine Chance, dort Leute mhm. in irgendeiner Form zu begeistern, so dass die dann in Zukunft, wenn ein Starfield 2 vielleicht rauskommt, ne, dass die dann mhm. sagen, oh mein Gott, das war so geil oder ne, ich fand das total gut, das interessiert mich und dann ist das aber erstmal wieder ja. Xbox-exklusiv.
1: Ja, oder eben auch äh, zum, beim Indiana-Jones-Spiel, was äh, hoffentlich jetzt überhaupt nicht große Service-Game-Komponenten hat und so weiter, keine Roadmap, was einfach nur ein so ein richtiger First-Party-Titel ist, äh, storybasiert, so ein klassischer, so ein Halo-Produkt. Oh mein Gott, dann dann warten sie vielleicht, bis es dann wirklich durch ist, durchverkauft. Bis es die Spielerzahlen äh, auf auf ihre Xbox-Metriken ne am Boden sind, weil es ist halt sowas, was man durchspielt für die Story und dann hat man es hinter sich und dann Warum nicht Double-Dippen? Warum das denn nicht irgendwann noch auf die Playstation oder auf die Switch bringen und ähm, einfach Free Money? Ja. Gratis Geld verdienen?
0: Ja, und vor allem, also bei Starfit wissen wir ja, dass das mal auch für Playstation-Entwicklung genau. in war. Man möchte meinen, dass da also schon gewisse vielleicht Grundlagenarbeit mhm. existiert. Vielleicht haben sie das sogar irgendwie noch ne, direkt dann weitergemacht, weil schon feststand, dass sie das auch auf PlayStation ja, bringen. Ähm, Weiß man
1: nicht. Im Xbox und PS äh, PlayStation 5 und Xbox Series sind sich technisch inzwischen so nah geworden, näher noch als Xbox One und PS4. Das ist der, der Portaufwand, dürfte trivial sein.
0: Ja, aber selbst und wenn da, nicht, ne? also das ist halt so ein Ding, ja. man kann davon ausgehen, dass, dass sich das halt lohnt. Die einzige Geschichte ist natürlich diese die Gefahr ist, wenn zu viele Leute sagen, was brauche ich dann noch eine Xbox kaufen, wenn es mit Zeitverzögerung auf mhm. Playstation kommt.
1: Das ist das wird äh, das Fingerspitzengefühl bedürfen und das das gute Augenmaß, seitens der der Entscheider da, das äh, genau richtig zu takten. Genau. Ähm, also sowohl
0: was den zeitlichen mhm. Abstand angeht. Also jetzt da viel jetzt wäre zu früh. Da wäre ich tatsächlich ja. auch der Meinung, das wäre ein Fehler. Ein Starfield hinterher ein Jahr oder länger nach Release mhm. ne? und dann vielleicht auch erstmal nur Vanilla Starfield, während auf der Xbox schon Erweiterungen erschienen mhm. sind oder ähnliches. Also, wie gesagt, die Frage ist ja für, für aus so aus Xbox-Sicht hinterher nur, wenn ich das mache, habe ich unterm Strich irgendwas verloren. Also, verliere ich so viele Xbox-Neukäufer? die sich dann stattdessen, die eine Xbox gekauft hätten, aber sich jetzt stattdessen für eine Playstation entscheiden, weil ich äh, sowas wie einen Starfield mit einer Verzögerung von einem Jahr oder mehr dort auch veröffentlicht habe. Und ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass diese Rechnung mit einem Plus für Microsoft endet, wenn sie das machen. Sie können das nicht komplett machen. Also Sie können nicht sagen. Alle unsere Exklusivtitel werden immer ein Jahr später mhm, auf PlayStation nee. erscheinen, sondern du brauchst erstens dieses Element der Ungewissheit, dass wenn dich ein mhm. Xbox-Titel fasziniert, dann äh, musst du kannst du dich nicht darauf verlassen, dass er kommt. Das heißt, du musst zur Sicherheit eine Xbox kaufen. Wir wissen, dass genau solche äh, Mechanismen tatsächlich das, äh, relativ effektiv sind, selbst wenn schon relativ sicher aussieht ja. die die Möglichkeit dass es dann doch nicht passiert ist dann für viele Leute schon ausschlaggebend dass sie sagen so nee ich gehe auf Nummer sicher das ist so das das eine Ding und sie müssen halt einfach und das werden sie machen die werden halt einfach gucken was schlägt ein wie eine Bombe und was ist ne, was ist mhm. sozusagen mit der der Xbox Marke schon total eng verwurzelt also so ein Halo ich weiß zwar nicht warum aber das ist ja offensichtlich immer noch so ihr ihr Ding ne das ist dann vielleicht schwieriger, obwohl es ja, das
1: möglich, dass Gears und Halo und Forza vielleicht auch die drei sind, die erstmal tabu sind. Also bei ähm, Gears
0: zum Beispiel ist es halt aber auch so ein Ding. Wenn du dann hinterher ein altes Gears rauskommst. Ich meine, Gears 4, wie alt ist das jetzt? Also wenn du das jetzt auf Playstation bringst, interessiert das irgendwen? Nee, eigentlich nicht.
1: Aber ich möchte dich ganz kurz maßregeln. Ja, du hast hier schon mehrmals diese Argumentation gesagt, dann, äh, sich eine Xbox zu kaufen. Nein! Nein, 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 nein. Es geht hier nicht um Konsolen kaufen. Hauptsache der Typ, Hauptsache der Kunde macht sich einen Xbox-Account. Play Everywhere. Es geht dir ja nicht darum, äh, Playstations versus Xboxen zu verkaufen. Die Xbox, sondern das ist die Zukunftsvision, ist eine Möglichkeit, Xbox zu spielen. Die werden sich freuen und die werden dir gerne eine Xbox verkaufen. Sehr gut. Da stellen sie sicher, dass alle Software, die du darauf kaufst, äh, durch ihren Store geht. Da kriegen sie auf jeden Fall ihre ihre Umsatzbeteiligung und so weiter. Aber die, äh, das Wichtigste für sie ist, dass du da einen Account hast, dass du da regelmäßig Xbox spielst. Wo und wie ist denen egal? Das haben sie ja dann im späteren Teil dieses Podcasts immer wieder unterstrichen. Auf jedem Bildschirm, wenn es die Xbox äh, Cloud-Streaming-App auf dem Handy ist oder in deinem Browser oder eben die Xbox-App auf PC und wer weiß, was es da noch so geben wird in Zukunft. Ja, aber das Vorsicht, ist auch so den
0: Teil glaube ich Ihnen nicht. Deswegen habe ich oh. auch nicht so gesagt.
1: Ah, alles klar.
0: Weil Spannend. der Gag ist ja, ist ja folgender. Es muss trotzdem eine Plattform bleiben. Also mhm. es ist denn, also eine Plattform versus einen Vertriebskanal für ihren eigenen Shit. Und damit mhm. es eine Plattform bleibt, also damit halt eben auch weiterhin die Gesamtheit der Spielebranche Spiele entwickelt und in ihren Trichter einfüllt und darüber verkauft, wo Microsoft fürs Nichts tun. in Anführungsstrichen, mhm. sie müssen diese ganzen ja. Services natürlich dann ne, und betreiben und so weiter, aber fürs Nichts Nichtstun weiß ich nicht, 10, 20, 30 Prozent vom Umsatz der gesamten restlichen Industrie, die das in ihren Trichterkippen mitnehmen kann. Dafür braucht das eine entsprechende Verbreitung. Da hilft ihnen nichts, wenn einer auf einer Sony-Konsole einen Microsoft-Account abschließt. Da von der Kohle sehen sie ja dann hinterher trotzdem nichts. Ne?
1: Nee, nee, nee. nee. Die, die, ähm, äh, das, das meinte ich nicht damit. Ich meinte damit, dass eben jemand, äh, der muss sich nicht die Xbox-Konsole kaufen, das ist ein Invest, das ist ein Hinderungsgrund, das ist auch teuer, der muss einfach Teil der Xbox-Plattform werden. Und die ja, Xbox -Plattform aber wichtig ist, ist,
0: er muss Teil der Xbox-Plattform werden in der Hinsicht, dass er im Xbox-Ökosystem
1: kauft. Richtig. Und das passiert richtig. nicht bei Sony. Nein. Bei Sony wird er angeködert. Bei Sony wird eben praktisch durch den verspäteten Release von irgendwelchen First-Party-Titeln, ehemaligen First-Party-Titeln, äh, wird er darauf hingewiesen, hey, Guck mal, das kommt von Xbox, die haben da genau. diesen äh, diesen anderen Alternativen, Store oder eine alternative App, äh, wie auch immer man das nennen kann, äh, um Spiele zu kaufen. Und das ist ja auch etwas, was Matt Booty dann sagt, so, ne? äh, zu den ganzen Core-Prinzipien ihres Geschäfts. All ihre Spiele werden auf der Xbox-Plattform sein, ne? ähm, alle ihre Spiele auf der auf Game Pass Day One, was interessant ist, er äh, sagt nicht Call of Duty? Das ist die, die große Frage, die sie alle hatten, bezüglich der Plattform und jener dieser Game Pass-Geschichte. Wie ist denn das jetzt mit Call of Duty? Äh, würdest du rauslesen, dass ihre, wenn sie sagen, dass auch ihre Activision-Spiele dann alle ähm, auf äh, Wer war das? Die, die Moderatorin, glaube ich. Oder war Sarah Bond? I'm excited to announce with the coming together that we had with Activision Blizzard King that Activision and Blizzard Games are coming to Game Pass. Starting with Diablo 4. Also Diablo wird im März erscheinen. Aber ob die alle Day One auch für, äh, für Konsole kommen, das ist etwas, was ich ähm, nicht aus, diesen, äh, auch aus dem Transkript des Interviews nicht erfahren konnte.
0: Also ich, ich sag mal so, also, wenn nicht, äh, dann haben sie die, den nächsten Shitstorm der Entrüstung wahrscheinlich an der Backe. Weil das, was ans Message bei den Leuten angekommen ist, ist alle unsere Spiele, Day One Game Pass. Okay. Würde ich jetzt mal
1: behaupten. Das hat die Frage, ob, ob Activision und Blizzard dabei ihre Spiele mit drin sind oder dass sie bei Activision Blizzard halt irgendwann auch in den Game Pass kommen. Die Frage ist natürlich, in welcher Form. Ich denke, man kann auch ein Call of Duty auf eine Basic-Version runterkürzen und den Leuten immer noch jede Menge extra Zeug verkaufen.
0: Ich wollte gerade sagen, also Call of Duty ist ja eh das Ding, weißt du, dann packen sie es genauso. Also ja. was unterscheidet denn Call of Duty von den anderen Titeln, die sie auch Day One in den Game Pass packen? Also die, die Basic-Vanilla-Version erstmal nichts, sondern... Das wird ja dann auch nachmonetarisiert im Game Pass. Du ja. kriegst ja die Add-ons nicht geschenkt im Game Pass. Ja, du die brauchst den Battle Pass, du, du brauchst die Maps, ganz ja. genau. Und überleg mal, was äh, Call of Duty im Game Pass dann zum Beispiel auch für Retention äh, bedeutet. Ne? Also, wie lange bleiben Leute Game Pass-Mitglied? Also, wir hm. kommen ja später zum Beispiel zu den neuen genannten Game Pass-Zahlen und die waren ja hm. nicht so geil. Mhm. Ne? Und das, äh, also, ich würde schwer davon ausgehen, dass das da reingeht. Das ist ja auch der der Grund, warum es ihnen egal in Anführungsstrichen sein konnte, dass das auch auf Sony-Plattformen weiterhin erscheinen muss, weil sie sagen können, ja bei euch kostet es aber 70 Tacken und bei uns ist es im Game Pass drin. Mhm.
1: Mhm. Und ich, ich fand das sehr schön, wie sie so ein bisschen auch äh, wirklich sehr drauf reingehämmert haben, dass es, ne, äh, Cross-Save, Crossplay, all diese Funktionen, diese Komfortfunktionen, dass wenn du die, dich für die Microsoft-Plattform entscheidest, äh, kannst du das Spiel überall hin mitnehmen mit der Cloud und so weiter. Das ist derselbe Spiel statt, es das ist dasselbe Spiel, du kannst auf verschiedenen Devices spielen. Ähm, da habe ich diesen Begriff, Amerika, Eng englisches äh, englischen Begriff der Entitlements in diesem Zusammenhang noch nie so gehört. Entitlement ist so ein bisschen ähm, ein Anrecht. Ähm, ein, ein, eine Berechtigung, könnte man sagen, das wird eigentlich eher negativ genannt. Ein Entitled Customer ist so wie irgendwie ein, ein, ein Kunde, der sich irgendwie was einbildet. Es gibt den, das Gamer-Entitlement, ja, das ist ein Anspruchsdenken, dass der irgendwie eine viele Gamer haben, so, so ein negativ konnotiertes Entitlement, dass sie irgendwie der Meinung sind, sie verdienen irgendwie viel Besseres. Der und das Kunde muss alles ist König. Richtig, so ungefähr, aber hier beschreibt der Entitlement so, ähm, als etwas Positives für den Kunden, dass sozusagen, dass er bei Xbox eben mehr bekommt als, als anderswo. Er bekommt sozusagen die, die, die Zugriff, die Berechtigung auf, auf seine eigenen Spiele und seine Spielstände über eben nicht bloß an der Konsole zu Hause, sondern genauso bei der PC-Version, mit demselben Account, mit demselben Store, mit demselben äh, Login, mit denselben Safe-Games, äh, wie es zum Beispiel auch dann einer Cloud oder vielleicht auch irgendwann bei einem Microsoft-Handheld bekommen würde, aber dazu kommen wir später. Das finde ich lustig. Das hat er zweimal erwähnt, ich habe dieses Wort in Konzernsprech noch nie vorher gehört oder gelesen, fand ich sehr interessant. Das ist Und da halt grenzen alles sie sich
0: ein Stück weit ab. Ja, genau. Also was sie machen, ist ja jetzt äh, teilweise viel stärker so ein Convenience-Argument, ne? Zu wenn mhm. du bei uns, du kaufst das Spiel einmal und dann ist es in diesem gesamten Xbox-Ökosystem, mhm. ist diese Lizenz, das ist ja das, was Entitlement eigentlich meint, ja. ne? diese Lizenz ist überall gültig. Du kannst es mhm. nicht auf dem PC spielen, du kannst es auf der Xbox spielen, du kannst es auf einem Tablet streamen, du kannst, wenn es dann in Zukunft vielleicht ein Handheld-Device gäbe, kannst du es auch da aufspielen. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Idee. Du hast dann völliges Freedom of Movement sozusagen zwischen allen Devices. Und ja. dadurch, dass wir dieses Cloud-Safe-Feature haben, kannst du es auf dem einen Device anfangen, kannst speichern, kannst auf dem nächsten Device weiterspielen. Wenn du gerade Bock hast, auf deinem PC zu spielen, spielst du es da. Auf deiner Xbox kannst du es dann auch noch weiterspielen und weiß der Geier, wo noch.
1: ja Und ich denke, da ist ein großer, ähm, also eine Bestätigung dieser Theorie, ist das Steam Deck von Valve. Was das erste Mal ist, dass ein Handheld sozusagen äh, eine lokale Spielmöglichkeit, so was konsolenähnliches, ein PC, so ein stationäres Gaming-Objekt äh, erweitert und tragbar macht. Und du musst dir nicht irgendwie das Spiel nochmal kaufen. Du hast es schon gekauft. Die Hardware erweitert einfach nur deinen aktuellen Spielekatalog, um eine andere Möglichkeit zu spielen. Das sind dieselben Spiele, es sind dieselben Spielstände. Wenn das mit dem Cloud-Saving gut funktioniert, dann ist das auch eine ganz mühelose Geschichte. Und das bietet einen riesigen... Äh, Mehrwert für den Käufer von so einem Steam Deck. Der muss äh, sich die Spiele nicht nochmal neu kaufen in einer anderen Version. Es, der Plattformbetreiber stellt sicher, dass er gut kennzeichnet, äh, welche Spiele darauf funktionieren und sorgt auch dafür, dass da viele Spiele sehr gut funktionieren, auch viele neue Releases, wo man denkt, ne, so ein schwaches Steam Deck, aktuelle pc spiele aber es geht, ein Elden Ring ist auf dem Steam Deck spielbar. Das finde ich hochinteressant und das ist so ein schöner Beweis dafür, dass es inzwischen ne, die, die, diese klassischen Konsolen- äh, Bilder, wie wir es im Kopf haben, mit diese Plastikkiste hat die Spiele, diese Plastikkiste die Spiele, gar nicht mehr so wertvoll ist. Wertvoll ist sowas wie, ich kann meine Spiele mitnehmen. Wenn wir an die PS3 denken, die mit der PS Vita gepaart wurde, da gab es solche Ideen auch schon, aber so halbgar. Da gab es äh, Spielstandübertragungen, ich glaube sogar über Cloud. Aber du musstest Spiele doppelt kaufen. Manche Digital-Downloads gab es im Doppelpack musstest du eine Digitalversion von so einem PSN-Spiel auf der PS3 runterladen installieren, eine andere auf der PS Vita, eine andere Version im Store runterladen installieren, konntest dann tatsächlich damit ein bisschen Mühe den Spielschnitt hin und her tragen. Aber physische Spiele? Nein, konntest, konntest du nicht. Du kannst keine äh, Blu-Ray in die PS Vita einlegen, kannst keine dieser Speicherkarten in die PS3 damals einlegen. Das war nicht miteinander kompatibel. Das war so halb. Auf dem Weg zu diesem Ziel, das sie jetzt äh, Valve verwirklicht hat. Und Valve zeigt halt mit dem Steam Deck eindrucksvoll, äh, wie wertvoll das ist. A ein rein digitaler Vertrieb, weil dann kannst du plötzlich sowas machen. Und B, jemanden ein, äh, mehr Möglichkeiten, mehr Entitlements, ja, mehr Lizenzen anzubieten. Jetzt ist, es äh, seinen, so, ist schon seinen, fest
0: im Wortschatz integriert, oder war es Entitlements.
1: Ja, ah, herrlich. Ja, ich, ich sagte, dir,
0: ich sag dir, damit gehe ich hausieren. Also streng genommen hat Nintendo das Ganze etabliert. Ne? Das System ist ein anderes, weil die Switch ist halt nicht ein zweites zusätzliches Gerät. Es ist das Gleiche, aber dafür hat es eine Docking-Station. Es ist also, du hast auch auch hier die freie Wahl, am Fernseher, im Wohnzimmer oder eben mit der Konsole mobil zu spielen. Also das Steam Deck ist nachgeäfft. Nintendo ist der Innovator in dem Fall. Das müssen wir mal bitte festhalten.
1: Ja, schon ja. ja. ja
0: Es gab auch garantiert vorher. Also es gab schon dieses wie diese Shield-Geschichte von Nvidia, gab es glaube ich vor dem Steam Deck schon auch.
1: Stimmt, das war auch so eine Streaming-Lösung ne? vom PC, also eher so wie das äh, Portal von PS5 von Weiß für ich die PS nicht, ob grade. das
0: gestreamt war oder ob das nicht auch schon so ein Mini-Computer-Shit war, aber keine Ahnung. Ja, es gab da, da auf enjoyed, jeden Fall schon vorher Zeug
1: in diese Richtung, ja.
0: das ist natürlich alles gefloppt, weil nicht ein Steam dahinter stand, weil nicht die Zeitreife war von der äh, Weiterentwicklung der Hardware, ne, also so die Mobile-Hardware, was mhm. Leistungsfähigkeit und so weiter angeht, das ist halt einfach auch schon, das brauchte noch ein bisschen mehr Anlauf, ne, die Idee ist mhm. schon. Aber das Steam-Deck ist auf jeden Fall Insofern etwas, das wird nochmal signalisiert haben, den Markt für sowas ist da. Sie mhm. haben sich geziert in der Hinsicht auch nur irgendwo eine halbgare Zusage oder Prognose oder sonst was abzugeben. Es wird mich aber eigentlich wundern, wenn Microsoft nicht auch in Richtung eines Handheld-Devices ja. was machen würde. Das passt in das, was wir hier beschrieben haben, auch in diesen Convenience-Gedanken, in diesen Gedanken, dass der mhm. Microsoft den roten Teppich ausrollt und du kannst deine Games spielen, nicht nur wann du willst, sondern eben auch wo du willst, also auch die richtige Device für die Umstände, mhm. in denen du gerade spielen willst, eigentlich gehört das dazu. Ich weiß nicht, ob man was daraus rauslesen kann, dass die ja Xbox jetzt auch zu dieser Surface Division umgezogen haben, die ja jetzt erstmal, wenn ich als mhm. Laie drauf draufschaue, denke ich, ach, zu denen, die so Mobilgeräte produzieren. Richtig. Ähm, Mobile
1: PCs, was ja letztendlich ist eine Xbox Series, ein PC. Und äh, ja, die stellen Laptops und Tablets her ähm, und das ist einfach, das ist, das passt wie Arsch auf einmal. Zum einen ne, ist jedes Surface Gerät, eh jetzt schon, ne die Surface Notebooks und wie sie alle heißen, der, das sind PCs, da kannst du, das sind Windows PCs, also per se funktioniert der Xbox drauf und es gab ja auch diesen und gibt nach wie vor diesen Boom der tragbaren Gaming-PCs. Ob das jetzt das äh, Lenovo Legion ist, das ähm, äh, Asus ROG Ally, Dann gibt es auch noch irgendwie MSI Claw mit, mit Intel-Hardware. Das sind alles Windows-PCs letztendlich. Und Microsoft, äh, gerade ne, der Phil Spencer, denkt sich die ganze Zeit, Goddammit! Wieso, wieso ist der Game Pass da überall nicht vorinstalliert? <lacht> naja, bei, bei dem Rock Ally gab es ja, glaube ich, eine
0: Koop sogar, dass du irgendwie drei Game Pass Monate umsonst gekriegt hast. Ah, oder ja. sowas. Also da waren Schön. sie schon
1: ein bisschen mit drin. Ach da waren sie ja schon
0: dran. da naja, hat ja er auch die? gesagt, ja. was ich ganz interessant fand, dass er sagte, ein Hemmschuh daran ist jetzt eigentlich sogar noch Windows. Also er sagt, Windows muss ein bisschen nachziehen. Das klang für mich so, als ob Windows noch seinen Steam Big Picture Mode braucht. Weil ja. er sagte, bei bestimmten Formfaktoren, wenn die Screens sehr klein werden, dann ist Windows noch ein mhm. bisschen problematisch, das ist für solche Devices einfach noch nicht gut, da arbeiten wir jetzt dran, wo ich auch so das Gefühl hatte, so, äh, er, er gibt zu verstehen, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ja, ja, wir machen was in der Richtung, aber es müssen noch Grundlagenarbeit auf dieser OS-Seite passieren mhm. und dann geht's auch in Richtung Handheld-Device. Ich meine, selbst Sony hat ja mit dem Portal da auch mal wieder was Halbgares zwar hin, hingelegt, mhm. ne, aber wo man ja auch drüber spekulieren kann. Also die Wert, die haben zumindest offensichtlich auch gesehen, in dem Bereich gibt es einen Bedarf und sie wollten mhm. ihr Playstation-Ökosystem insofern komplettieren, dass sie den Leuten, die sowas wollen, zumindest erstmal eine Halbgare-Lösung mhm. präsentieren.
1: Ja, es gibt windige Gerüchte und ich weiß nicht, was ich von denen halten soll, dass man tatsächlich bei Sony äh, aus eben genannten Gründen äh, jetzt doch noch einen, äh, einen erneuten Versuch wagt, einen äh, Gaming-Handheld herzustellen. Eben einer, der nicht äh, andere Versionen anbietet, also natürlich eine, eine Portierung, aber eben denselben Katalog wie deine PS5. Also halt eigentlich, niedriger was, du, aufgelöst, was du brauchst, in,
0: ist ja eigentlich äh, eher die Series S als Handheld
1: also Für, was für du, Microsoft macht das absolut Sinn. Ja. Und das ist durchaus machbar in den nächsten in den nächsten Jahren mit der Miniaturisierung. Wenn du dann eine geringere Auflösung wählst, dann äh, ja, dann wird jetzt das vielleicht schon vielleicht auch mit
0: dem neuen Upscaling, wobei ich halt nicht weiß, wie ist das dann mit Energieverbrauch und solchen Geschichten. Aber ne, also mit diesem ganzen KI-Upscaling, ja, ja. ne, das ist ja auch für so Handheld-Devices dann vielleicht nochmal mhm. auf dem kleinen Screen und sowas. Dann siehst du sogar noch viel weniger, wenn das dann hier ja. und da mal verwaschen ist oder Artefakte produziert. Auf jeden Fall, was ich halt, ähm, was ich glaube ist, was du nicht brauchst, ist eins, wo wieder eine spezielle Version für das Handheld gemacht werden muss, sondern es muss was sein, wo du dieselbe sagst, Version. Genau, ja. hier ist Starfield und es läuft auf allen Devices Weißt du, ja. das, ist, das ist auch so das implizite Versprechen von Microsoft. Wenn du es oh, halt auf dem Handheld spielen willst, spielst du es ja. auf dem Handheld. Und es sollte halt idealerweise eben nicht nur noch, also das da, bei vielen ist es ja so, im Moment bedeutet das über Cloud-Streaming und das ist noch scheiße. Das hat ja, ja Microsoft sogar selber. Sie sagen selber, Cloud-Streaming wird hauptsächlich benutzt, um Sachen auszuprobieren weißt du, mhm. mal kurz reinspielen, aber wenn man sagt, ja, das ist cool, das spiele ich ernsthaft, dann wird's runtergeladen. Also das ja. heißt, wir wissen eigentlich auch de facto, Cloud-Streaming aktuell ist für den überwiegenden Teil der Nutzer scheiße und keine Alternative. Das heißt also, was auch immer das für ein Device ist, es muss eigentlich, meiner Meinung nach, es muss einen Release geben, ein Starfield kommt raus, ist überall spielbar und es muss dann eine entsprechend abgespeckte natürlich Version, mhm. äh, also einen Modus geben ja. und einen, einen, eine Low-Einstellung von ja. Starfield, die dann auch auf so einem Handheld läuft.
1: Ja, möglich, dass es vielleicht auch ein anderer Installer ist, der ein bisschen Platz spart, weil du dann nicht die hoch und wissen tun dabei hast, das wäre schlau. Aber genau sowas. Und da ist Microsoft der eigentlich bestmöglich aufgestellt, weil sie bereits ähm, ihre Spiele für PC veröffentlichen. Und der PC ist eben ja auch eine generell eine Plattform, die halt ähm, unbekannt ist. Es gibt nicht den PC, sondern nur PC. Also müssen Spiele ohnehin anpassbar und skalierbar sein mit Grafikoptionsmenüs und so weiter und sollten natürlich auf einer großen Bandbreite von verschiedenen Hardware-Konfigurationen laufen. Und jetzt, wo in den letzten Jahren auch mobile PCs äh, Gerade ne, diese, mit diesen Gaming-Form-Faktoren äh, immer etablierter geworden sind, ist da äh, Microsoft äh, schon sehr viel weiter. Ich denke mal, äh, wenn Sony sowas plant, äh, wird das für die Ent Entwickler äh, viel größeres Kopfzerbrechen bereiten. Äh, für Xbox müssen die ja jetzt schon irgendwie Abstriche machen, für die Series S-Version, müssen jetzt schon an Skalierbarkeit denken, für die pc version ihrer Spiele, wenn sie dann in den Game Pass kommen. Das ist dann einfach nur noch eine weitere äh, Optimierungs, noch ein weiterer Optimierungsschritt. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das Microsoft äh, schneller und äh, gründlicher hinbekommt. Andererseits, ne? Da wäre auch zum ersten
0: Mal der die alte, alte Klotz am Bein der Series S vielleicht wieder was wert,
1: ja. <lacht> dass man sagt so, ja, ja. Ah,
0: siehst du, gut, dass wir jetzt die ganze Zeit schon auf so ein Einstiegsmodell optimieren mussten.
1: Ja, und sie betonen ja auch deutlich diese, diese, die Rückwärtskompatibilität, die so ein bisschen in der DNA sowohl von Windows ist als auch von Xbox. Ne, dass man eben an, auf Windows ein Spiel von vor zehn Jahren noch wunderbar spielen kann und dass es bei Xbox ja auch so ähnlich ist. Und die haben tatsächlich im Vergleich zur Sony die, die technisch bessere Rückwärtskompatibilität, die auch weiter in die Vergangenheit reicht. Vielleicht nicht für alle Spiele, da gibt es immer noch so ein paar Ausreißer. Das liegt auch ein bisschen daran, dass halt Konsolenhardware äh, ohne ne, das Wissen, dass das vielleicht in zehn Jahren mal auf, auf einer anderen neueren Konsole laufen muss, teilweise sehr exotisch programmiert äh, wurde von den Spieleentwicklern, aber das Allermeiste läuft und das ist auch so ein bisschen das Versprechen, ne, dass dann äh, auch dein, deine Series X, dein Spielekatalog ähm, auf den Plattformen der Zukunft oder auch auf PC und so weiter, auf eine Xbox-Konsole in Zukunft laufen wird und das, das spielt hm. da auch mit rein. Es wird alles pc aber es das das wird immer einfacher.
0: Das, das kam ja in dem Bereich da mit der Spielekonservierung, ne? also sie ja. haben ja ganz als Extrapunkt so ein bisschen drüber gesprochen, und das müssen Bedenken aus der Community sein, die Sie da haben. Ja, da wird auch
1: der, der Begriff des, der Investition genannt, der, 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 der Player Investments, also dass der Spieler hier und nicht bloß der Xbox-Fan der nicht nur emotional investiert in seine Plattform, sondern auch Kohle. Und dass es sicher ist, ne? aber ja, genau. Investitionen sind und sicher. Da geht's ja dann eben äh, und dann fangen sie an
0: zu sagen: Guck mal, wir sind hier eh die Könige der Rückwärtskompatibilität mhm. und so. Es geht aber, glaube ich, dabei um etwas, also, meiner Meinung nach, es geht um zwei Dinge. Erstens, es geht um Cloud, was, wo viele Leute das Gefühl haben, dass das der nächste Schritt in der Enteignung des Spielers ist. Jetzt äh, habe mhm. ich, vorher hatte ich alles auf dem Datenträger, dann habe ich nur noch die Daten auf der Platte und jetzt habe ich nicht mehr das mehr, mhm. so. Und das andere Ding ist der Abschied von, äh, Physical Release, ne, also von ja. Disk-Versionen. Richtig. Dieses Ding mit, ach ja, aber wir sind doch so schön rückwärtskompatibel, adressiert das beides nicht eigentlich, sondern das, was die Leute, glaube ich, meinen, zu denen sie da sprechen, ist sowas ich habe Angst, dass ich in Zukunft nicht mehr Sachen auf Disk kaufen kann, weil was, was, was diese Leute wollen ist, sie wollen auch in 20 Jahren ihre alte Xbox rausholen können mhm. und wollen diese Spiele spielen können, ohne dass dazu die Verbindung zu irgendeinem Online-Dienst notwendig ist, der vielleicht gar nicht mehr existiert. Und dann über diese Rückwärtskompatibilität zu sprechen, ist ja, ich glaube, das, ja. das trifft den Kern der Sache nee, nicht.
1: Das stimmt, das ist die, 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 die Frage falsch verstanden. Er behebt ein anderes Problem. Die Vision ist hier wahrscheinlich, dass du alles, was du nicht digital kaufst, wird für immer in deiner Bibliothek spielbar sein. Ja, das genau. ist die, die aber das, das Versprechen.
0: Wir, wir wissen jetzt schon, dass das. Ne, er schränkt das ja auch selber ein. Er sagt ja, ah, ist auf Konsole ist es aber ein bisschen schwieriger, weil mhm. die Spiele werden quasi viel mehr auf diese Hardware-Maß geschneidert und dann ist es mal schwierig mit der Rückwärtskompatibilität. Und da sehen wir auch, es sind ja nicht alle 360 oder alle Xbox One Spiele auch auf mhm. der Series verfügbar, sondern eine Auswahl. Und äh, also insofern, ich. ich ich, das ist so das Ding, wo ich das Gefühl habe, er versucht da zwar Leute zu beschwichtigen, aber er versucht es, indem er ihnen so ein bisschen Honig ums Maul schmiert und sagt, guck mal und hier und das und das und das, aber ich glaube, es geht ein bisschen am Kern der Sache vorbei, aus dem Grund, er, er, da kann er nichts Gutes zu sagen, da kann er nur sagen, ja, tut mir leid, die Zeit von Physical neigt sich dem Ende zu, ähm wenn das dein, dein Steckenpferd Nimm. ist. You're und er
1: versüßt dir er versüßt dir diese bittere Pille eben mit, ähm, mit Crossplay, mit cross also mit äh, Play wherever you want, mit vielleicht einer, einem Handheld-Begleiter, mit der Xbox-App für PC und Konsole. Also das hat ja, Ja, wir zählen deine Stück Stadt nieder. Aber
0: schau mal, die Stadt, in die wir dich umsiedeln,
1: ist echt hübsch. André, du, du könntest äh, dein Steam Deck nicht haben äh, ohne digitalen Vertrieb. Du könntest ich ich dein, bin ja nicht
0: derjenige, zu dem er da spricht.
1: Ja. Ja, ja. Ich, ich habe schon lange, schon lange,
0: spätestens seitdem ich eine Disk eingelegt habe und es heißt 56 GB heruntergeladen war für mich der Abschied von Physical Releases eigentlich besiegelt. Ja, das ist, ist witzig auch, dass
1: der PC-Spieler längst äh, mit, mit physischen Medien, also wirklich, ich weiß gar nicht, wann, wann ich zuletzt, also es muss, oh Gott, wann ich zuletzt ein Spiel von Disk auf PC installiert habe. Das ist sicherlich über zehn Jahre her.
0: Mein PC hat keinen CD-Laufwerk mehr nee, wie du aktueller heißt. nicht mehr ne? ja.
1: früher hattest du wahrscheinlich auch noch mal eins dran und ich bei mir auch ja, seit aber das 2017 das zwei
0: Generationen her mein vorhergehender Laptop hatte auch
1: schon auch schon nicht ne das Laufwerk. ist abgefahren und äh, es ist wirklich äh, es gibt dieses Meme uralt von dem, äh, von dem Typen auf einer LAN-Party dessen dessen äh, CD zu Boden gefallen ist äh, und er schaut sich so an von seinem Stuhl aus und irgendwie das ist die Erfindung von Steam also der Schlüsselmoment <lacht> Sehr gut. Ja, also da und ähm, äh, ne, digital gibt's viel bessere, äh, viel viel bessere Margen. Ähm, das lohnt sich. Ähm, Sony hat seinen Finanzbericht veröffentlicht vor Kurzem für das dritte Quartal des Fiskaljahres 2023. Sony geht's gut. Großteil ist also abgefahren. Äh, fast die Hälfte des Umsatzes machen die mit der Playstation-Division mit Abstand der ertragreichste Geschäftsbereich. Und ähm, bei Physik, physischen äh, Vertrieb, also Diskversionen von Spielen, äh, machen sie so um die 19 bis 20 Dollar äh, an, an Cut. Ja? Äh, bei zu
0: viele hungrige Mäuler zu stopfen. Ne?
1: Ja, CD-Produktion
0: äh, will Geld. Richtig, richtig, richtig. Der, äh, der, 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 der Markt in dem Sinn, der verkauft wird, der Kursist mhm. zwischendrin vielleicht auch noch. Ja.
1: Und die Preise äh, sind im digitalen Store im, im Schnitt einfach höher. Ja, genau. Es ist, die Linie, Linie habe ich falsch interpretiert. Ha, aber der Cut ist gar nicht bei 33 bei. Das ist der average price of purchased digital game. Aber, ähm, ist ja wurscht. wir
0: wissen dass bei Sony mehr hängen bleibt wenn sie Walmart nichts abgeben müssen da brauchst du nichts aus dem Geschäftsbericht rauslesen das ist eindeutig nee. und die
1: Preise die, die Preise können sind auch viel stabiler ne? ähm, die, die können auch zwei Jahre nach Release immer noch den Vollpreis verlangen weil sie die praktisch die 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 dominierende Marktposition haben es gibt keine Konkurrenz im Digitalmarkt zumindest nicht, wenn du eben Plattforminhaber bist, es gibt das wäre auch kein, Microsoft nach wie vor.
0: Kein Abverkaufszwang, weil das Lager freigeräumt Richtig. werden muss. Also da werden auch nicht jetzt deine Spiele, ohne dass du da überhaupt was gegen tun kannst, auf einmal von riesigen Kaufhausketten das verramscht. Ist,
1: also so. für, äh, für den, für, du brauchst viel weniger äh, ne, Arbeitskräfte. Also die ganze Logistik ringsum, physische Versionen. Also wenn wir das einfach wegmachen, können wir das nicht einfach wegmachen, wird der Finanzvorstand von Microsoft regelmäßig sagen, den Phil Spencer. Phil ja, Muss das ja. sein? Kommt doch. Es passiert du hast dran, ja es vorhin gesagt,
0: dran. dass die dass erstens ja. daraus anfangen, Microsoft-Sachen ja. vielleicht rauszuräumen. Das liegt nicht nur daran, dass sich Microsofts Konsole so viel weniger verkauft hat als Sonys. Also deswegen sind sie natürlich die Ersten, mhm. die rausgeräumt werden. Aber es liegt zum Beispiel eben auch daran, dass Microsoft auch garantiert schon viel stärker im, im Digitalbereich ist als Sony. Weil die ganzen ja. Game Pass-Kunden keine Boxed versionen mehr kaufen oder zumindest nicht mehr so viele wie früher. Das heißt, es reduziert sich zusätzlich noch, weil ne, der, mhm. der, der Drift Richtung Game Pass sozusagen, das ist ja ein, eines der, der großen Angebote, die Microsoft mhm. den Leuten macht ne, und dementsprechend sind dann halt viele auch in diesem kompletten Digitaluniversum des Game Pass schon drin. Also auch deswegen, ich weiß nicht, du hast ja drüber gesprochen, dass das eh nur Gerüchte sind, aber man kann sich das vorstellen. Ja. So wie ja auch der PC, wir haben ja schon beobachtet, wie der PC aus den Kaufhäusern rausgeflogen ist. Ne? Da ist ja inzwischen mhm. auch wahrscheinlich nur noch so Schachsoftware oder irgend sowas in einer kleinen Ecke hinten links, wo dann irgendein Rentner drüber stolpert.
1: Ja, oder irgendwelche ähm, Jewel Cases mit Steam-Download-Codes drin und sowas. Ja, wenn ich glaub, überhaupt. Ich glaube, sowas gibt hier und da noch, ja. aber ja, das ist das ist durch eigentlich doch eher
0: Steam-Guthabenkarten oder so an der, der Kiste ja, vorne, ne?
1: Ganz genau, so so eher. Ach Gott, ja. Die die, die Geschichte mit mit der Konsole ist ja auch noch in den ähm, in dem Meeting, ist, äh, ist Podcast <lacht> Meeting. Ne? wird wird noch auf wird noch auf eine Konsole äh, auf eine Konsole hingewiesen, also die Bestätigung, äh, da werden auch irgendwie Ängste beruhigt, ne, dass äh, die Angst, dass Microsoft sich aus dem Konsolengeschäft zurückzieht, der die wird gekontert, dass es auch eine neue Konsole geben wird und das äh, Hardware eine kritische Komponente dieser äh, Xbox Plattform ist und das ist ähm
0: die das nächste, geben, der nächste, also erstmal, es wird ja gesagt, okay, es kommt wahrscheinlich eine Hardware-Revision, ne. Das ist das, was genau. wir erwarten. Die kommt wahrscheinlich Ende diesen Jahres. Aber es wird gesagt, dass die nächste Generation von Xbox wird ja der, der dramatischste Leistungszuwachs sein, den es jemals zwischen Konsolengenerationen gegeben hat. Und erstens, sie das
1: kommt ist, recht spät. Das, es, daraus lese ich, wir lassen uns Zeit. Nee, 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 daraus <lacht> lese ich, das ist gelogen.
0: Weil das okay. wird nie und nimmer stimmen. Also der Leistungszuwachs zwischen Xbox Series X und ihrer Nachfolgekonsole wird nicht so sein wie der Leistungszuwachs zwischen einem, weiß ich nicht, Atari 2600 und einem NES oder auch nur einem NES ah. und einem Super NES. Also diese Leistungssprünge früherer Generationen lassen sich nicht mehr wiederholen. Das wissen mhm. wir alle. Ja, das Gesetz der, der Diminishing Returns wird nicht aufgehoben, weil Microsoft eine neue Konsole rausbringt. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sich dahinter wieder, ne, es wäre nicht das erste Mal, Irgendein Cloud-AI-Gewäsch verbirgt, dass sie sagen, oh ja. so wie damals bei der Xbox One, die ja eigentlich auch die Leistungsfähigkeit von drei Xbox Ones hatte, weil die Cloud ihr diese zusätzlichen Teraflops oder was auch immer runterbeamt. Mhm. Wir wissen, dass es damals völliger Bullshit gewesen ist, der sich nie materialisiert hat. Inzwischen ist Cloud-Technologie so weit fortgeschritten und wir reden ja jetzt auch über 2028 oder später dass man sich vielleicht theoretisch irgendwie vorstellen kann, dass sie vielleicht irgendwas entwickelt hätten, möglicherweise. I don't know. Also, das ist das, ist das Einzige. <lacht> das Einzige, wo es dann hinterher auf dem Papier vielleicht nicht gelogen sein könnte. Und ich bin sicher, es wird in der Praxis trotzdem so sein.
1: Ja. Ach Gott, die Xbox, Sie wird ja auch so bezeichnet. es ist auch ein bisschen, ein bisschen anders holt sogar in diesem Zusammenhang ich glaube es war äh, Sarah Bond, die äh, da sagte, also wenn man auf unsere Hardware schaut, also wie Phil das schon eben gesagt hat, das ist äh, da kriegst du eben die die most flagship seminal experience of Xbox aus da, äh, kannst du halt sicher gehen, dass die deine Xbox Spielerfahrung die beste ist, aber es ist halt eine Option so also ja, bieten dir das bis an bis
0: dahin wo vielleicht wieder eine Pro Konsole erscheint ne?
1: richtig also für den jetzigen Zeitpunkt ist unsere Xbox halt irgendwie unsere das ist die No Brainer Variante wenn du Xbox Spiele spielen willst aber bei gott du musst die nicht kaufen das schwingt damit ja. also wir haben wir werden euch Hardware anbieten aber das ist echt nicht, bitte bitte Abo Game Pass äh, subscribe, kauft die Spiele für Xbox ja in dem gewissheit in der gewissheit dass ihr euer Investment sicher ist aber die Xbox die ist cool, aber wir müssen nicht. Ja, Hauptsache ihr kauft bei
0: uns, ist eigentlich die Aussage. Hauptsache ja ihr kauft bei uns. Ähm, es gibt dann ja auch, also du hast ja vorhin gesagt, es gibt ja auch noch das Segment, das richtet sich erkennbar eher an, an Entwickler, ne? also mhm. den Rest der Industrie, wo es dann darum geht, dass sie im Grunde genommen sagen, dass dieses Xbox-Ökosystem insgesamt also wenn ihr bei uns veröffentlicht, mhm. dann kommt ihr nicht nur auf diese Konsolenplattform, sondern auch auf den PC und in die Cloud und, und sowas. Und damit erreicht man ja immer noch total viele. Da ist ja auch so, so geile lächerlich, wenn sie dann dieses Pal world auch oh, ja. einmal da so vereinnahmen. Dann ja, kommt das Lucky Shot. Bist <lacht> du einfach nur so im, im Dunkeln, ja, durchs Zimmer gestolpert und auf einmal in, in so, einen, so einen Überraschungshit gelaufen. Und jetzt tun sie so, als wäre das jetzt irgendwie maßgeblich diesem Xbox-Ökosystem ja. zuzuschreiben. Das sieht man ja, das, die, unser Ökosystem ja. ist super, das macht Creator groß, weil das so ja. eine unglaubliche das ist Reichweite <lacht> das ist Also, mein Gott, ey, Sarah du nee, bist also eines das Morgens ist... aufgewacht und hat Marc <lacht> Palwold vor deiner Tür und so, oh. das
1: hab ich aber gut gemacht. Nee, wirklich, also da standen sie wie Milli Vanilli auf der Bühne im Vollplayback <lacht> und, äh, und wirklich, also ich hab Insbesondere, ne, sie, sie sagen dann auch, ne, ist ja auf Steam so erfolgreich, dass, äh, ne, so, im oh, Game Pass der größte third party launch wie wir hatten, und ja, es ist, viele Leute haben sich das dann, nachdem sie es im Game Pass angespielt haben, auf Steam gekauft, weil es da besser gepatcht wurde.
0: Sollte das Sollte fast auch peinlich sein, also, weißt du? Ja. So, so ein so No Name aus dem nichts Ding äh, das ist also das ne, also immerhin nur erfolgreichste Third Party aber das heißt ja. ja eigentlich wir haben bisher eigentlich ziemlich einen Ranz eingekauft was Third Party Content angeht kann das ja. weil ansonsten wie kann das sein
1: wir haben Glück gehabt, haben sie laut gerufen. Das ja, ist wie der genau. Lottospieler, der seine Millionen direkt wieder in Lottoscheine investiert. Nein, das ist auch eine komische... Also, ja, aber da. das
0: mit dem Lottospieler ist schon, glaube ich, die richtige Richtung. Das ist halt ja. so, wie wenn ich ein Lotto gewinne und danach komme ich zu dir und sage, dass ich, siehst du, ich habe dir doch gesagt, ich habe Ahnung von Geldanlage. Lottospielen lohnt sich. Ja. Ja. <lacht> und du sagst, André, nein, du hattest nur Glück. Das bedeutet nicht, dass du irgendeine Ahnung von Finanzen hast. Und ich sage, guck auf mein Konto. Ja, hätte ich so viel Geld, wenn ich, wenn ich keine Ahnung hätte, ne? Und also das ist, das ist sehr, sehr lächerlich gewesen. Aber die die Message, die überall, glaube ich, ausgestrahlt wurde, ist halt. Bitte lasst uns nicht am Straßenrand zurück, liebe third Parties. Denn mhm. wenn du so klein und abgeschlagen bist, was deine installierte Hardware-Basis angeht, was dir normalerweise ja passiert, was wir in früheren mhm. Generationen gerne gesehen haben, siehe auch Gamecube und sonst wo, die Third-Party-Hersteller stellen sich immer häufiger die Frage, braucht's das? Ja. Weißt du, wenn ich das jetzt noch portiere. Und vor allem auch, kann ich einen coolen Deal mit Sony machen, die mir mhm. für Exklusivität einen Teil dessen, was ich auf Xbox vielleicht verdienen könnte, garantieren, dass ich auf der Plattform gar kein Risiko mehr eingehen muss. Ne? So wie es der mhm. Epic Store ja auch häufig gemacht hat, indem er gesagt hat, ich zahle dir im Grunde genommen deine Entwicklungskosten und was du verdienst, Verdienste. Und dann haben halt viele gesagt, so, ja, okay, äh, ich, ich mache den Deal alleine schon, um das Risiko aus dem ganzen Geschäft rauszunehmen, ja. was ja im Spielebereich teilweise enorm ist. Wo viele sagen es ist mir egal, ich nehme lieber den Spatz in der Hand. Ne? Ja, vielleicht könnte ich, wenn ich dieses Ding mit unterstütze, 20 Millionen verdienen, aber vielleicht verdiene ich auch null. Also nehme ich lieber 5 hm. Millionen mit, mit, die ich sicher habe, und fertig.
1: Und die Frage, die ich jetzt überhaupt nicht beantwortet ist, die ich auch gar nicht, so wo ich gar nicht so richtig weiß, wie es da steht, ist, wie einfach ist es für einen Entwickler, jetzt die mehr, den Mehraufwand zu. Äh, Mitzunehmen, mitzunehmen und zu leisten, auch für Xbox zu veröffentlichen. Dadurch, dass sie eben jetzt ähm, immer breiter werden von ihrer Definition der Plattform, ist damit sicherlich auch Aufwand verbunden für Entwickler. Die müssen ähm, ein Spiel einreichen, das auf zwei Konsolen funktioniert, das auf PC funktioniert, dass äh, auf irgendeinem Cloud-PC, ich glaube, das sind auch Xbox Series-Motherboards, die da irgendwo in der Cloud verbaut sind, ähm, das da funktioniert, wo, wo Cross-Safe in irgendeiner Form möglich ist, wo es jede Menge APIs, also Software-Schnittstellen geben wird, die sich darum kümmern. Irgendwo ist auch ein Windows-Unterbau. Das ist schon alles irgendwie machbar, wenn man auch eine PC-Version hat. Denke ich, ist die Xbox-Version nicht so schwierig. Aber ja, wie einfach ist das? Wie ist es, äh, wie einfach ist dieser Store? Äh, im Backend für den Entwickler. Wie leicht ist es da Patches aufzuspielen? Da scheint es gerade zu hapern. Das ist traditionell äh, sind die äh, Store-Versionen, die Microsoft Store-Versionen von von PC-Spielen äh, ein bisschen hinterher, was Patches angeht. Machen haben größere Sprünge teilweise, weil man auch nicht so so so, äh, ne, so mehr nicht sehr schnell Hot Patches reinspielen kann, wahrscheinlich ist aber auch weil meistens dass am,
0: am egalsten ist, weil sie da am ja Handy natürlich, das ist,
1: das ist ein ja. Hand und ei Problem, ja. <lacht> und die die Frage ist eben auch, ob Microsoft da äh, hinter den Kulissen ein bisschen was verbessert, weil Steam ist so mustergültig, was ähm, auch den Entwicklersupport angeht äh, dafür, was sie da mit ihren PC Spielen machen können. Äh, das ist für Entwickler dann schon, glaube ich, ja. Also wenn man das brauchst ja auch Leute, die so einen Store betreuen und du hast noch, noch mal Bilder in einer gewissen Größe, die einzupflegen sind und so weiter und so fort. Das ist läppert sich. Also es okay. ist nicht es ist ist nicht trivial der Aufwand.
0: Ja und vor allem, also wir sehen ja, ne, wir sehen ja auch mit Blick auf Epic und sonst irgendwas. Also mhm. offensichtlich, man stellt sich das vor dass ein Unternehmen in der Größe und auch mit dem Betätigungsfeld eines Microsoft sollte eigentlich in der Lage sein, innerhalb von, weiß ich nicht, maximal zwei Jahren etwas das auf die Beine zu stellen, was die Qualität von einem Steam Store erreicht oder übertrifft. Aber das ist offensichtlich eine äh, Idioten-Lain-Meinung. Es
1: ist besser geworden. Es ist viel besser geworden. Die ersten Male, als ich diesen Microsoft, Microsoft Store genutzt habe, habe ich extrem geflucht. Da hat vieles nicht funktioniert. Ich war ext extrem äh, entbunden von jeglichen äh, Prozessen. Das war sehr, sehr, sehr undurchdringlich. Weil was passiert gerade? Wieso startet das Spiel jetzt nicht? Wo ist das eigentlich installiert? Wo kann ich das überhaupt updaten? Ja, das war furchtbar. Das ist, ja das ist besser geworden.
0: Wir waren ja dabei, über Entwicklerseitig zu sprechen. Ja, stimmt ne? schon. Du stimmt als, schon. Kunde, ja, ja, also ich, als Kunde, selbst als Kunde ist das es noch Genörgel nicht so. Gut. Da immer übertrieben. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt zumindest auch mit der Xbox App und so, ich bin da immer gut klargekommen, Aber mein Gott, vielleicht hatte ich auch noch Glück. Ist ja auch egal. Aber ja. im Hintergrund, also du hast ein Spiel wie Starfield, mhm. wie so, also es sollte eigentlich den Mod-Support aller anderen Bethesda-Spiele mhm. haben, aber sie sollten auch auf Konsole verfügbar sein. Wenn dein Versprechen als Microsoft ist, dass du quasi plattformagnostisch diese Erfahrung machen kannst, wieso ist das noch nicht fertig? Also mhm. sowas. Das sind die Fragen, die ich mir erstelle. Wo ist etwas, das wo ist der Steam-Workshop der Xbox? Mhm. No? Wo Microsoft wo? und das ist das ist schon etwas wo man das Gefühl hat also was die die Tools angeht die Steam mitbringt für einen Entwickler äh, das ist schon anscheinend immer noch äh, deutlich allen anderen voraus und ich mhm. weiß nicht ob das so ein Ding ist mit Spezialisten Steam macht halt nur Steam und Steam ist das einzige was Steam interessiert und Microsoft mhm. interessieren offensichtlich ganz viele Dinge und man ist nicht sich nicht mal immer sicher gewesen ob Xbox direkt dazu gehört ne aber naja. was ich auch interessant fand übrigens ist ähm, die Ratio, die ja auch angeboten wurde, äh, mit Blick auf den Gesamtmarkt. Das ist mhm. tatsächlich nämlich auch nicht falsch. Was der Phil Spencer da gesagt hat, ist im Grunde genommen, ähm, der Gesamtmarkt wächst nicht mehr. Und ja. das ist was, das haben wir auch schon vor, weiß ich nicht, zwei, vielleicht sogar länger äh, Jahren erzählt. Der Gaming-Markt, der wuchs die ganze Zeit noch. Der mhm. Core-Gaming-Markt, also der Bereich, wo die Konsolen unterwegs sind, Microsoft, Sony und so weiter der ist schon eine ganze Weile dabei, immer langsamer zu wachsen und in Richtung Stagnation zu gehen. Und jetzt zuletzt ist er dort auch, glaube ich, so angekommen mit irgendwie 0,6 Prozent Wachstum oder irgend sowas. Mhm. Ne? Also praktisch gar keins mehr. Und das ist natürlich so ein Ding. Der Phil Spencer hat das so ein bisschen benutzt, um auch die Entlassungen bei sich und im Gesamtmarkt mhm. zu erklären, was zumindest zu einem Teil wahrscheinlich richtig ist. Ich de denke mal, bei der Geschichte bei Microsoft und Activision kommt aber auch einfach Redundanz hinzu. Da werden ja. einfach wie bei jedem Merger, Leute rausgeschmissen worden sein, weil man gesagt hat, wir haben schon eine Buchhaltung, macht's gut. Mhm. Ähm, und äh, auf jeden Fall die, der interessante Punkt, den er dabei gemacht hat, ist halt erstmal dieses typische, so hallo, äh, es ist halt quasi Kapitalismus in, in Aktion, was wir hier beobachten. Ja. Es muss immer weiter wachsen. In dem Moment, wo es nicht weiter wächst, da sind die Leute, die wir eingestellt haben, in der Erwartung von Wachstum nicht mehr. Äh, die brauchen wir dann nicht mehr, die schmeißen ja. wir dann raus. So läuft's. Und wenn der Markt nicht mehr wächst, also wenn nicht im ausreichenden Maße immer neue Kunden für Xbox, PlayStation und Co. hinzukommen, dann gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir melken die existierende Spielerschaft mhm. mehr. Das ist eine Entscheidung also Sony hat sich ja entschieden ja, genau das machen wir auch. Also in dem Moment, als sie gesagt haben, wir investieren mehr in Service-Games, das ist übersetzt mhm. einfach nur die Entscheidung, ja, wir müssen in Zukunft unsere Spieler mehr melken pro Spiel. Mhm. So. Und dann das andere ist, und was Microsoft jetzt hier an anführt, ist ja dann müssen wir mehr in die in die Breite gehen sozusagen. Wir müssen mhm. irgendwie neue Märkte für uns er erschließen als Microsoft gesprochen mhm. wohlgemerkt. Und das bedeutet natürlich, sie wollen jetzt ja verstärkt auch wieder gucken, dass sie mehr Leute auf dem PC in den Game Pass kriegen. Ne? Und das, das mhm. ist, wir verbreitern quasi den Markt für uns als Microsoft heißt mehr Leute auf PC einsammeln, wenn in der äh, im Konsolenbereich nichts mehr ja. wächst auf, oder äh, Spiele auf PlayStation veröffentlichen.
1: Ich bin mir sicher, auch auf Mobile-Bereich werden sie ein bisschen hausieren gehen. Die haben sich jetzt mit King Games, ähm, ja auch ein Teil von Activision Blizzard King, einen großen Mobile-Publisher ähm, äh, eingekauft. Die werden sicherlich auch irgendwie gucken, dass sie ihre Kunden von Mobile auch irgendwie ähm, dazu bringen, den Game Pass zumindest mal auszuprobieren. Das geht ja dann mit Streaming. Ich bin mir sicher, die schielen auch ein bisschen auf dieses, auf die neue EU-Verordnung für digitale Märkte, die es theoretisch erlauben sollten, auf Apple alternative App-Stores zu etablieren, alternative Zahlungsmethoden. Da scheint aber Apple jede Menge äh, kafka äh, Gebühren und Sonderregeln zu haben, so dass es für Entwickler genau. sehr, 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 sehr schwer gemacht wird. Also da hatten sie
0: ja schon gehofft, dass sie den großen mhm. Durchbruch erzielt haben und jetzt hat sich Apple in der Umsetzung Umsetzung dessen, was das Gericht verordnet, mhm. hat ja noch mal so drumherum gewieselt, dass es immer noch so unattraktiv ist, diese Drittanbieter-Stores ja. bei ihnen auf der Plattform zu führen, dass es effektiv immer noch keine maßgebliche mhm. Änderung ist. Aber das ist auch so ein Punkt. Microsoft ist erkennbar der Ansicht, dass diese Monopole aufknackbar sind. Mhm. Und man hat das Gefühl, sie warten nur darauf, also sie, also sie sagen das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das direkt in dem Ding ist oder hinter in einem der Interviews, die ich im Nachgang gelesen habe, aber dass es da einfach noch regulatorische Hürden gibt, im Moment mhm. lohnt sich der Game Pass dort nicht zum Beispiel, mhm. weil du halt im Moment als Microsoft müsstest du halt diese 30 apple tax bezahlen mhm. und offensichtlich ist, das frisst dir dann halt deine Gewinnmarge in einem Game Pass auf, wo es ja eh dubios war, bis zumindest vor der Preiserhöhung, ob Microsoft damit wirklich Geld macht. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt äh, äh, arbeiten ja äh, sie und Epic und weiß der Himmel noch was, also es gibt ja inzwischen viele sehr mächtige und reiche Stakeholder, die die ganze Zeit daran arbeiten über Gerichtsprozesse und über Lobbying in, äh, mhm. bei Gesetzesvorhaben, dass diese Walled Gardens von insbesondere Google und Apple aufgebrochen werden und dass dann eben de, de, der Xbox-Store einfach auch genauso runtergeladen werden kann aus einem App-Store mhm. wie alles andere
1: und äh, das ist wirklich, das äh, mehrmals wurde da erwähnt in, diesen, in diesem Podcast, dass das Ziel ist Wachstum. Xbox muss wachsen, das ist äh, das, äh, sonst, äh, da führt kein Weg vorbei. Und der Konsolenmarkt schwächelt. Ähm, da wurde auch direkt an der AMD CEO, Lisa Su äh, aus dem letzten Finanzbericht äh, zitiert, dass eben äh, der äh, die bezeichnet das als der Semi-Custom-Bereich. Ähm, das sind vor allen Dingen konsolen Konsolenchips, das sind Xbox, ähm, Playstation-Chips und das Steam Deck. Der Chip da drin, das scheint alles ein bisschen saisonal zu schwächeln, läuft unter Erwartung und das wird auch gedeckt von Zahlen aus dem Sony, nicht Zahlen, Aussagen aus dem Sony-Finanzbericht. Die Zahlen für Sony und gerade diese Gaming- und Network-Division, das ist die Playstation-Division, die sind exzellent, also mehr Umsatz äh, als im Vorjahr, aber Gewinne sind gesunken und der Ausblick auf das kommende Fiskaljahr, ja, das beginnt im äh, März. Ähm, leichtes äh, Absinken der PS5-Hardware-Sales. Ein Absinken der Software-Sales. Ähm, äh, ohne Plan, große Franchise-Titel zu veröffentlichen. Das wird also ein schwaches Playstation-Jahr. Das war übrigens auch äh,
0: krass. Ne? Also verstehe -hmm. ich auch nicht ganz, warum, warum setzt du dich als Sony hin und sagst, okay, in den nächsten 18 Monaten kommt zumindest keine große Fortsetzung.
1: Mhm. Also
0: denn das ist, das ist so ein Ding. Bei der Sony muss man aber auch dazu sagen. Es, also ehrlich, also erstens, ich verstehe nicht, dass es dumm kommuniziert. Da, mhm. Weil weil genau das, was jetzt passiert ist, war von Anfang an ein Risiko. Die Leute sagen, in den nächsten anderthalb Jahren kommt bei Sony kein großer Titel mehr raus. Falsch. Mhm. Wurde Falsch, nicht gesagt. Ja. Es wurde gesagt, es kommt keine, keine große Veröffentlichung von einer bekannten Franchise. Das heißt, mhm. es kommen vielleicht große Sachen, das sind aber neue IPs. Ne? Ja. Also es kommt nicht unchartet 5 in den nächsten 18 Richtig. Monaten. Das ist die Aussage, aber das heißt, solche Sachen wie dieses Marathon oder was auch immer da in Entwicklung ist, dass es davon gar nicht erfasst wurde, aber mhm. zum großen Teil scheiße, ungenau mhm. berichtet, aber auch die Formulierung von Anfang an lädt zu Missverständnissen ein, Konzernkommunikation 4 minus.
1: ja. Sie meinen auch, dass der First-Party-Profit wird sich leicht, äh, wird leicht sinken und äh, man wird ein bisschen Third-Party-Software-Sales äh, ähm, zulegen, genauso bei den Network-Services-Revenue, also bei einer Service-Games und so weiter. Da sieht man schon, dass das einfach ein bisschen einen, einen, einen Umbruch gibt. Der Konsolenmarkt ist immer noch sehr gut. Das lief bis jetzt die letzten Jahre sehr gut mit den Verkäufen, gerade als dann die Produktions, ähm, Hürden überwunden wurden und die wirklich ordentlich Konsolen in den Markt gestellt haben, sodass es auch leicht war, welche zu kaufen, haben die richtig viel äh, verkauft, aber eben die äh, die Ziele wurden jetzt auch leicht runtergedreht, ich glaube auf äh, irgendwie um, um ein paar Millionen. Ja, ich glaube von 25 auch immer noch auf okay.
0: 21 irgendwas. Also auf jeden Fall, der Gag bei bei Sony ist ja sogar fast noch ein anderer, nämlich, dass Sony irgendwie, äh, haben, sie, haben sie nur wenig oder gar keinen Profit gemacht? Ich glaube, sie haben nur weniger gemacht. Weniger, oder deutlich weniger Profil. Aber völlig absurd. Wenn du dann hörst, dass dieses neue Spider-Man-Spiel irgendwie 350 Millionen gekostet hat. Ich weiß nicht, wie, wie solide und verbrieft diese Information ist. Ich habe es nur gesehen, dass es überall diskutiert wurde, sogar so auf äh, Entwickler-Webseiten. Und es erschien mir so in dem Umgang mit der Zahl, aber ich muss da ja immer aufpassen, weil mhm. ne, ich hatte den Eindruck, diese Zahl schien sehr solide zu sein. Und ich glaube, sie stammt aus diesem Insomniac League. Mhm. Ähm, ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht nachgeprüft. Aber wenn sie so stimmt, muss ich auch ehrlich sagen, äh, und das wurde anlässlich der Tatsache diskutiert, dass der Sony-Chef gesagt hat, sie müssen auch mal schauen, dass sie effizienter werden in der Produktion. Und angesichts mhm. der Zahl, wenn sie stimmt, sage ich, oh ja, das solltest du wirklich dringend tun, weil ich verstehe wirklich nicht. Ein groß, also nicht ein Großteil, aber ein ganz erheblicher Batzen davon sind wohl Lizenzkosten gewesen. Mhm. die da, da durften sie ordentlich für Blechen an. Ich nehme an Marvel. Ähm, aber ist trotzdem krass eigentlich. Für so einen Titel wo man das Gefühl hat, so, ja, das ist schon, hat hohe Produktionswerte und sowas, aber es ist doch eine Fortsetzung, die sich gar nicht so kategorisch von dem Erstling unterscheidet. Also absurd, dass das in solche Kostendimensionen vorgestoßen ist. Ja.
1: Und da könnte man sogar hier so ein bisschen Sony identifizieren als äh, äh, den, äh, der, 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 den Marktführer, der aber irgendwie eher vor einem Problem steht, wo Microsoft längst die nächste Liane in der Hand hat und äh, aktiver an einem Ausweg draus arbeitet. Das ist eine Lesart, die ist sicherlich äh, in Microsofts Sinne. Also es könnte, ähm, die ist ich könnte wenn, ich, wenn ich vielleicht gleich
0: bei der Gelegenheit nochmal einfach nur, mhm. nur nur umformuliere. Und ich glaube, dann wird es erstens gutierbarer und äh, dann kann man es vielleicht auch besser äh, diskutieren, mhm. ist, vielleicht nimmt Microsoft jetzt schon Änderungen aus der Not vor, die mhm. sie zukunftsfester machen die Sony erst noch angehen muss, weil sie so gemütlich in ihrem Nest hocken. Und es kann sein, mhm. wenn denn sich die Zukunft auch so entwickelt, wie es die meisten und Microsoft annehmen, dass dann Sony zu spät diese Sachen angeht. Ne? Mhm. Andererseits haben wir schon häufig gesehen, dass Sony auch, wenn sie ein bisschen später nachziehen, dann einfach immer trotzdem noch rechtzeitig ist. Also bei Sony ist ja genau das gleiche zum Beispiel, auch dieses Ding, ne? also der Markt ist auch für Sony, äh, der, der wächst auch für Sony nicht, die, auch Sony geht auf PC, ist mhm. die Folge davon. Auch Sony hat die Maßnahme, okay, dann müssen wir unseren Markt erweitern, das bedeutet im ersten Schritt, wir gehen jetzt auch auf PC. Und für Microsoft ist jetzt im nächsten Schritt einfach aufgrund der Position, in der sie sich befinden, ja, vielleicht müssen wir uns sogar auch uns offen zeigen in Richtung Sony, weil das so ein großes zusätzliches mhm. Marktsegment ist. Ähm, das zusätzlich zu bedienen, das können wir uns vielleicht auch einfach nicht mehr erlauben. Weil ja auch die Produktionen immer teurer werden. Selbst wenn jetzt Spider-Man 2 äh, vielleicht wirklich einfach viel zu teuer produziert wurde. Aber wir mhm. sehen Heutige AAA-Produktionen sind so unfassbar teuer, dass für die Refinanzierung wirklich auch fast alle Wege genutzt und gegangen werden müssen, die verfügbar sind.
1: Ja, auch, auch gerade jetzt gar nicht mal so sehr äh, PlayStation, ne? ist natürlich die direkte Konkurrenz, aber schau dir mal an, wie viele Nintendo Switch-Konsolen da draußen existieren. Das ist der Hammer. Das ist so eine riesige brache Ackerfläche, wo du einfach nur säen kannst.
0: Ja, ich weiß aber nicht, wie gut sich Third Party auf Switch verkauft ist. Boah, ob das, das besser ist, ist gute oder ob das wieder eine typische Nintendo-Konsole ist, auf der sich Nintendo-Spiele hervorragend verkaufen und alles andere so. Äh?
1: Ich habe den Eindruck, dass da Indie-Games erstaunlich erfolgreich sind, äh, weil sie auch ne, für, für, für oftmals so ne, mitchell und Co. durch äh, sowas so, so wie ein, na, dieses mitchell was so gut ist im Schwarz-Weiß-Look wieso komme ich da jetzt nicht drauf, dass das auf Switch auch sehr gut lief, aber das hat eh vielleicht auch Ach eher mit so, Hollow Knight zu tun. So, solche Geschichten, dass die halt wirklich auf, allem, auf Switch richtig erblühen. Vor allem,
0: wir rechnen ja alle damit, dass da demnächst die Wachablösung erfolgt. Ne?
1: Mhm. Also
0: Switch 2 wenn sie dieses Jahr nicht sogar schon erscheint, wird sie dieses mhm. Jahr angekündigt. Und alles andere wäre ja ne, eigentlich eine große Überraschung. Man hat mhm. wirklich das Gefühl, das ist jetzt so der, auch der Punkt. Ne? Ich habe mhm. in den Jahren vorher immer gesagt: So, nee, ich glaube dieses Jahr noch nicht, ich glaube dieses Jahr noch nicht. Und 24 ist das erste Jahr, wo ich das Gefühl habe: so, ja, ich bin also heute dieses Jahr würde ich eindeutig auch vorhersagen, Ankündigung von Switch 2 mhm. kommt. Weil es Nintendo ist, wird es mich nicht wundern, wenn sie erstmal nur in Japan erscheint und dann irgendwann erst nächstes Ach, Jahr bei Richtig uns. schön
1: altmodisch.
0: <lacht> einfach nur, weil es Nintendo ist. Ne? Ähm, aber, aber da müsste ja bald was passieren. Und wenn du dann zum Beispiel als Microsoft ein paar schöne Titel für den Launch einer Switch 2 hast, das kann sich ja dann ja. auch noch mal besonders lohnen, wenn du im Launch-Zeitfenster dabei bist.
1: Und vielleicht sind das, äh, vielleicht sind das auch Switch-Spiele, die auf der alten Switch funktionieren, die dann eben auf der neuen Switch einfach ein bisschen besser aussehen. Perfekt. Genau. Ne, also so ein Switch-2-Publikum,
0: das wird dann, also da wird Nintendo wird hoffentlich nicht Fehler der Vergangenheit wiederholen, sondern wird einen ordentlichen Launch-Titel mit im Gepäck haben mhm. und sowas. Aber irgendwann sitzen Leute da, sagen, was kann ich denn jetzt spielen und dann ist da vielleicht ein Hi-Fi-Rush. Und das sieht dann halt auch schick aus und so. Ne?
1: Das, das ist, die sieht aus äh, wie gemacht für die Switch. Also für das Switch-Publikum. so. Das reiht sich perfekt ein. Das hat den Look, das hat die Energie. Das könnte richtig gut funktionieren.
0: Ja, also und wie gesagt, ne, also mal gucken, also dass Sony jetzt irgendwann ankommt und sagt, ich will auch auf Xbox veröffentlichen, ist alleine schon deswegen erheblich weniger wahrscheinlich, weil für Sony ist das nicht so attraktiv, weil der Xbox-Markt, die Erweiterung in den Xbox-Markt hinein ist nicht so attraktiv, mhm. aber zu Nintendo? Kann sein, dass Nintendo hinterher wirklich so die attraktivste Braut am Platze ist, weil sowohl Sony und Microsoft scheinen Nintendo nicht wirklich als direkten Wettbewerb mhm. anzuerkennen oder zu sehen, sondern die haben das Gefühl, die 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 beackern eine separate Nische, aber dementsprechend sind sie auch nicht bedrohlich, also auf Play auf, 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 auf Switch zu veröffentlichen, äh, warum, ne? kann ich mir schon vorstellen, dass Sony da auch mal den ja, ja. ins Wasser hält.
1: Möglich. Vielleicht nicht gerade den größten Fuß, also irgendwie irgendwie eine Kleinigkeit. Nein.
0: Also es ist ja auch Switch ja, 2. Ja. Ich weiß nicht, ob die Switch ja. 2 jetzt so sein, äh, sein wird, dass da auf einmal ein God of War drauf läuft. Keine Ahnung. Was Vielleicht das nächste
1: Hausmarke-Spiel oder sowas. So eine Kleinigkeit. Ja, mal gucken. So was ja. Arcadiges. Ich weiß auch Aber, nicht, ob
0: es da noch irgendwelche äh, äh, Blutfäden gibt aus alten Zeiten. Oh Gott, zwischen ja. Sony und Nintendo. Das. das kann ich nicht beurteilen, kann natürlich auch sein, dass ich gerade was gedacht habe, wo äh, ich in, im Hauptquartier in Tokio sofort durch die Scheibe geflogen wäre.
1: Mhm. Auch spannend, wie Nintendo äh, vom Wirtschaften her und von der Strategie wie so ein Quastenflosser, ja, wie so, so, ein, so ein Dinosaurier hier so während, äh, mitten in, in den Säugetieren drinsteht, steht, die hier sich alle anpassen ja, und sich verändern und Nintendo macht einfach sein Ding. Ist eine ganz altmodische, natürlich bis auf dieses Konzept, das innovative ja, Handheld-Heimkonsolen-Hybriden-Ding, äh, da entwickeln sie sich weiter, aber sie bieten ihre Plattform an, nur äh, verbunden mit ihrer Hardware und nur dort gibt es ihre Spiele. Bis, äh, Sinn, das abgesehen sind halt von einigen wenigen Mobile-Experimenten, die sehr bewusst und bedacht auch durchgeführt wurden, angenehm altmodisch. Ja,
0: ich meine, Nintendo eigentlich sind ja wenn du so willst, jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn wir nur nach Revenue gehen und sowas, aber eigentlich die smartesten von allen gewesen. Also, die, die wie die den Turn geschafft haben auf eine weniger motorisierte Hardware, mhm. ähm, wo sie wahrscheinlich jetzt noch zwei Generationen weiter einfach nur an der Grafikschraube drehen können, wo mhm. alle anderen jetzt an dem Punkt sind, wo sie sagen, ich weiß nicht, wenn wir das noch aufwendiger machen, wird es ja noch mal teurer. Ich weiß nicht, wie mhm. ich das refinanzieren soll, wenn unser Markt nicht mehr wächst. Das ist ja auch ein Problem. Wenn die nächste Konsolengeneration nur noch mal das alte Spiel wiederholt, von wegen die mhm. Leistungsdaten gehen hoch, die Produktions Aufwände steigen damit ebenfalls, aber wir haben keinen im gleichen Maße oder mehr
1: gesteigerten, ver vergrößerten Markt anzubieten. Ja. Äh, ne, die Preise haben wir jetzt schon erhöht auf 80 Euro. Ja, genau. Die sind das neue Normal. Das können wir jetzt nicht auf 100 gleich hochziehen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist eigentlich ein Verlustgeschäft. Also äh, zumindest also ein Verlustgeschäft im Sinne
0: von, es wird in dem gleichen Markt nicht mehr so viel Geld verdient wie mhm. vorher.
1: Ne? Also was ja. Profit
0: angeht. Die Umsätze bleiben dann in etwa gleich und natürlich die Bevölkerungen wachsen, also ein bisschen Wachstum wird da schon sein, aber das ist dann, wird dann trotzdem quasi äh, hinter so da sein, dass man sagt, so, Mensch, früher haben wir mehr Geld verdient mit dem gleichen Zeug und weniger Aufwand. Und Nintendo ist echt fein raus, ne? Die haben ihre ganz eigene Nische. Also umgekehrt, die ficht auch nichts an, was Sony und Microsoft machen offensichtlich. Nichts, nicht. nee. Äh, sie haben ein, ein niedrigeres Produktionsniveau, könnten dadurch wahrscheinlich unter anderem dadurch auch ein erhebliches, äh, höheres Grad an Polish gewährleisten, mhm. äh, was ihnen auch noch dann zu Recht den Ruf des Qualitätsprimus einbringt, mhm. also äh, da muss man wirklich echt immer wieder sagen Chapeau ne? und auch wieder, also auch wenn sie zwischendrin ja ja, also so ein, zwei Konsolengenerationen hintereinander auf die Schnauze gefallen sind, also insbesondere natürlich mit der Wii U, aber der, der, die Innovationskraft von Nintendo, die sie bislang einfach in der Unternehmensgeschichte immer wieder bewiesen haben, das ist halt auch unerreicht, also das ist schon immer noch der krasseste Laden von allen, <lacht> muss ich einfach so sagen, also wenn, wenn du so drauf schaust eigentlich Klar, es sind Sony nominell wahrscheinlich die erfolgreichsten, aber ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich, wenn du die so von den Profit-Margins und so vergleichst, ist Nintendo wahrscheinlich vorne, würde ich tippen. Aber ich habe nicht nachgeschaut.
1: Boah, den hab habe ich jetzt auch nicht parat. Die veröffentlichten zahlen und so weiter, aber ja. Gott Und Nintendo ist vor allen Dingen, die schwimmen in Kohle. Die haben so eine vollgefüllte Kriegskasse. Ich glaube, umgerechnet 30 Milliarden Dollar. Das ist vo vollkommen Die sparen irre.
0: ja auch. Steckt, Nintendo steckt <lacht> gefühlt auch seit drei Dekaden immer nur ins Sparschwein. Ich das weiß, dass ich, als ich krass. angefangen habe, als als junger Online-Redakteur, war schon die Rede von Nintendos prallgefüllter Kriegskasse. Und das waren ja. damals aber wahrscheinlich noch 5 Milliarden oder sonst irgendwas. Und Nintendo immer so, ja, ja, fast schon. Wir kommen, klar, brauchen wir nicht, legen wir auf die hohe Kante. Vielleicht haben die das auch alles einfach nur super gut angelegt, wer weiß, vielleicht hat Nintendo den besten EFT am Start.
1: Uh, Cash on Hand, also sie haben direkt flüssig haben sie 13,8 Milliarden, aber dann gibt es ja noch die Cash Equ Equivalents, das sind die, ähm, äh, das ist das, äh, äh, was man schnell irgendwie verkaufen kann, aber das habe ich jetzt nicht parat, aber 13 Milliarden, das ist schon. Ist, äh, aber das ist ja, okay. dann doch nicht
0: ganz so viel, wie ich äh, man kann
1: damit jetzt keinen Man kann damit jetzt kein Activision Blizzard kaufen.
0: Ja, Also 30 klang so, als hätten sie die ganze Zeit ja. auch wirklich einfach nur schön immer aufs Sparbuch reingezahlt oder sowas. 13 ist immer noch ordentlich, aber moderater. Nun denn, gibt's noch was, was wir eigentlich zu dem Xbox Talk verlauten lassen wollen? Also es gab ja dann am Schluss noch mal so, oh, äh, das ist auch noch mal vielleicht interessant so als Schlussding als Ausblick, also aktuell wenn Sony sagt, von uns kommt dieses Jahr keiner von den richtigen Krachern, ne? also zumindest keiner von denen, wo vorher schon feststeht, dass die Leute ausflippen, sondern wenn überhaupt, ist es eher ein, in Anführungsstrichen, Überraschungserfolg. Also, es, wenn, wenn ist es eine neue IP, die irgendwie überraschend einschlägt. Aber ansonsten hat Sony mhm. nichts richtig auf der, auf der Karte erstmal. Jetzt kommen von Microsoft, das Leser, das wird ja am Schluss noch mal von dem Matt Booty vorgetragen, kommen, Avowed Fragezeichen. Indiana Jones, Fragezeichen, Diablo 4 Add-on, ja okay, also das wird schon garantiert erfolgreich sein oder sowas, aber es ist ein Add-on. Hellblade 2, und dann mhm. wird's verzweifelt, Era, History mhm. Untold, das ist so ein ähm, Civilization-Klon von ehemaligen phyrexis leuten mhm. Wenn das in deiner Auflistung der Major-Releases auftaucht, dann äh, habe ich Zweifel an, der, an den restlichen Major Releases, die er nicht nennen wollte. Er sagt, es, es gibt zehn, die unterwegs sind und die fünf hat er genannt und ich habe am Schluss gedacht, so, oh oh, wir sind jetzt schon bei den, bei den 4X-Games angekommen als Major Releases auf einer Konsolenplattform. Nee, es ist keine Konsolenplattform, aber ja, das äh, äh, äh. Ja, ja. Ah, altes Denken. Es ja, es ja, ja, tut mir leid. Ich ja, bin Alter. gespannt.
1: Sie, Sie haben jetzt noch die, äh, die, die Activision-Spiele wahrscheinlich auch mit reingezählt. Ja, natürlich haben sie das. Also auch das Call of Duty Ende des Jahres wird da mit dabei sein. Ähm, und vielleicht noch ein bisschen. Ja, aber was warum anderes. hat er das
0: dann nicht mit aufgezählt? Na gut, weil er ja, ja. <lacht> ja, weil er nicht konkret sagen kann, welche vorhersehbare ja. Fortsetzung es diesmal sein wird. Ich ja, bin mir sicher, jeder Call of Duty-Fan kann sich das ausrechnen, was jetzt an der Reihe ist wieder. Aber egal. Ähm, das, ich meine, keine Ahnung, Avowed weiß ich nicht. Kann was werden, kann nichts werden. Ich glaube aber, das Einzige, was davon irgendeine gewisse Zugkraft zu haben scheint, ist ja das Indiana-Jones-Spiel. Und mhm. das vielleicht auch nur wegen der eingekauften Marke und weil Machine-Games diejenigen sind, die es machen. Weil ehrlich gesagt, Schon. der Gameplay-Teaser, der hat mir nicht um die umgehauen. Das sah aus wie First Person Uncharted.
1: Das hat mich erinnert an ein zahmes Wolfenstein. So von der vom Look her hatte das diesen, diesen Wolfenstein-Engine-Look. Das scheint schon irgendwie dieselbe Technik zu sein. Sieht aus wie ein Machine-Games-Shooter, was ich irgendwie schön finde. Aber eben ohne äh, fliegende Körperteile und Ultragewalt, weil es eben ein Indiana Jones-Spiel ist. Buh, Buh. Ja, aber vielleicht hat's ja Charme und so weiter. I don't know. Ja. Also, ich
0: bin mal gespannt. Also, ich bin nicht sold, was Indiana Jones angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, also, es sah erstens anämisch aus. Ne? Also es gibt kein Blut offensichtlich in dem Spiel oder sonst irgendwas. Da wird so knuff, knuff geboxt. Das sah so ein bisschen aus wie früher irgendwie hier, weiß ich nicht, so alte Nintendo-Sachen. Uh, Gameplay-mäßig war es nicht wahnsinnig aufregend, hab viel von den mhm. sich wiederholenden und dann halt so typische Triple-A-Game-Set-Pieces, ne? Indiana ja. Jones springt von der Tragfläche eines Flugzeugs zum nächsten, was ganz nett ist und in First Person wenigstens ist es ein anderer Twist, aber mhm. das war ansonsten finde ich schon, es hätte auch anschadet sein können, es sah auch aus, als gäbe es so Stealth-Sequenzen, wo du
1: dich an Nazis
0: anschleichen musst. Äh.
1: Es gibt Puzzles, die nicht zu so schwer sein dürfen wegen Wegen dem Playtesting. Ja. ja, wer weiß. Ich will es nicht vorvorteilen. Ich ha halte eigentlich hohe Stücke auf die Entwickler. Ja, genau. Andererseits hatten sie auch mit Wolfenstein Youngblood zuletzt echt äh, nix. Also, ja,
0: das lag das aber, glaube ich, nicht an denen. Ne? Das musst halt rausgepeitscht werden wahrscheinlich. Ja. Aber ja, also das, ich habe ja schon gesagt, das Einzige, was es interessant macht, ist, dass es von Machine Games kommt, mhm. wo ich die Hoffnung habe. Aber auch da eigentlich ein, ein, ein neues Wolfenstein oder gar eine neue Eigene IP fände ich interessanter bei dem Team, weil Wolfenstein 2 hat sich halt so viel getraut. Ja. Und mit einer Indiana Jones Lizenz traust du dich nichts.
1: Nee, das ist das große Problem bei Disney, ähm, dass du dann, ja, die Leitplanken hast und ähm, ja, alles wird sehr vorhersehbar vorher her sein. Disney generell ist noch ein anderes Thema, anderes Thema für einen anderen Podcast.
0: Ja, die
1: haben jetzt eine, anderthalb Milliarden über Epic ausgekippt. Oder 1,3? anderthalb Milliarden Dollar. Toll. <lacht>
0: Warum kippt er nicht bei uns? Ich verstehe das nicht. Disney! Ja, die Nummer steht doch im Impressum. Wovon?
1: Was ist los? Ach, Wir ja. haben jedenfalls viele liebe Freunde, die kippen zwar keine Milliarden über uns aus, sondern ab und zu mal 5 Euro. Das ist super. Mir reicht das.
0: Das ist, ja. Das ist richtig äh, und vor allem, wenn es genug davon gibt und äh, vielleicht, na, ich war, vielleicht ist ja der Podcast-Markt immer noch am wachsen, anders als der Markt für Core-Games da draußen, meine Damen und Herren. Sie fühlen sich jetzt vielleicht gerade angesprochen und haben sich gedacht: So, mein Gott, diese sympathischen jungen Männer muss ich unterstützen, damit sie weiter tun können, was sie tun und wie es der Liebe Gott gewollt hat. Es gibt eine Chance für Sie, genau dieses Ansinnen in die Tat umzusetzen. gamespodcast.de Abo oder patreon.com slash auf ein Bier oder einfach aus der Apple-Podcast-App heraus. Das sind die Adressen, Da können Sie Unterstützer werden und nicht nur werden Sie Unterstützer dieses vorzüglichen Podcast-Projekts. Nein, tausende, und das ist keine Übertreibung, tausende Bonus-Episoden warten auf Sie in unseren Archiven und können gehört werden. Und da sind sehr viele zeitlose Klassiker dabei, die sich darauf freuen, ihre Ohren zu umschmeicheln und zu verwöhnen. Und ansonsten, wie immer, unter forum.gamespodcast.de könnt ihr mit uns über alles diskutieren, worauf ihr Lust habt, aber auch gerne über genau diese Folge. Und ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen? Ach so, ja, genau, wie immer, wer kein Geld ausgeben will aber uns trotzdem gern hat, es wäre super schön, wenn ihr uns weiterempfehlt. Word of Mouth ist sozusagen unser einziger Verbreitungsweg. Wir schalten keine Werbung oder sonst irgendwas. Und äh, daher wäre super nett, wenn ihr ne, also uns auch vielleicht eine nette Bewertung schreibt, uns irgendwo folgt auf Spotify oder sonst irgendwas. Alles, was unserer Sichtbarkeit dient. Vielleicht auch einfach mal wahlweise in jedes Forum, in dem ihr Mitglied seid, mal zufällig reinschreiben, dass es uns gibt. Also so mal als kleine, kleines Gedankenspiel, was man machen könnte, nicht wahr? So, also das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an
1: alle, die uns schon unterstützen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.